0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge Podcast 19.02 mit Micha und Stefan nach dem... Ich sehe es gerade, ist falsch. 3 zu 1 in Mannheim, unseres MSV Duisburg. Also korrigieren wir gleich als erstes mal. Ja, an diesem schönen Montagabend, also nicht der Sonntag, denn gestern und auch heute natürlich bekanntlich Pfingsten. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir genießen zum einen mal das schöne Wetter da draußen und sind privat ein bisschen unterwegs. Der Michael zeigt schon sein neues Ursport-Trikot in die Kamera. Und auf der anderen Seite äh, haben wir auch an euch so ein bisschen gedacht und haben uns äh, dabei überlegt, dass ihr vielleicht genau dasselbe tut. Von daher sind wir heute mal an diesem Montagabend unterwegs. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist jetzt erstmal vorab die letzte Sendung vor der Sommerpause. Auch wir brauchen zwei, drei, vier, fünf Wochen Urlaub. Da sind wir uns noch nicht ganz im Klaren. Ich kann aber schon mal sagen, er ist prädestiniert dafür, der liebe Michael, wenn wir dann in der ja Zeit von, ich sag mal, Ende Juni, Anfang Juli, dann mit Ennats Erben hier wieder am Start sind, über drei, vier Wochen und dann wollen wir mal gucken, was der MSV dann dort so auf der Habenseite zu bieten hat, von daher würde ich sagen, nimm wir ihn jetzt auch rein, denn er kann wirklich vielleicht immer, nein, er hat auch letztens sogar den originalen Ennats noch gehabt, von daher nehme ich ihn jetzt mal mit
0: rein, den lieben Micha, hi. Hi, grüß dich, ähm Bevor ich hier ein äh, bisschen mehr plaudere, ich hatte gerade, weil wir gemeinsam gewartet haben, ähm, dass die Sendung losgeht, hatte ich hier ein kleines Gewinnspiel ähm, eröffnet und habe gesagt, wer das Trikot errät, was ich heute in der Sendung tragen werde, der bekommt für mich eine schöne Tasse geschenkt, eine Wimpeltauschtasse. Ja, leider niemand. Es ist Citibank. Äh, Auswärtstrikot, Citibank, äh, in einer viel zu großen Größe. <lacht> Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich es besitze. Ähm, ja, schwierig geht, schwieriger geht es nicht, das stimmt. Von daher ähm, war das für mich relativ harmlos, dieses Gewinnspiel. Stefan, dir einen wunderschönen guten Abend auch. Ähm, und ich bin gespannt, wo wir heute landen. Liebe Leute, wir können euch schon mal vorwegnehmen. Stefan und ich werden heute dieses Spiel in Mannheim relativ kurz, wenn nicht sogar kürzest, halten. Denn wir haben es beide, Stefan nicht gesehen. <lacht> ja. Zwei Putzernster, die das Spiel nicht gesehen
1: haben. Jetzt werden, also erst, ja. jetzt werden genau. die Leute reihenweise
0: abschalten. Leck, ja, Also erst hing mein äh, Internet zu Hause, beziehungsweise Magenta hing. Dann musste ich meinen Rasenmäher reparieren und, und, und es ist alles schiefgegangen an diesem Nachmittag. Ich habe ja, okay. leider, leider, ähm, Leider, leider nichts gesehen, außer der Tore. Da wurde ich dann immer wieder an den Fernseher auf der Terrasse gerufen. Aber analysetechnisch, sorry, keine Chance. Ja, also ich kann euch im besten Fall dann auch nicht gleich
1: sagen, wer gut oder wer schlecht war. Denn auch wir haben bekanntlich ein, ein Leben abseits vom MSV. Und ich glaube, ihr seht, ihr seht es uns nach, wenn der Ticker zwar angeschmissen wurde und immer mal wieder so ein bisschen äh, ja, Ergebnisse und so weiter studiert wurden. Kennst Was ist noch? Ja, das kenne ich.
0: Hm. Es ist
1: ein Radler heute, stark. Ähm, und auf der anderen Seite, Micha, ne, gab es ja auch, wenn man da mal ehrlich ist, also erste Liga, zweite Liga, dritte Liga insgesamt, da gab es ja am Samstag teilweise zur gleichen Zeit auch sehr, sehr viel, ja. sehr, sehr viel um den Fußball herum. Also nicht nur den MSV, muss man jetzt auch mal fairerweise
0: dazu sagen. Muss man fairerweise sagen. Und wenn man als neutraler Zuschauer oder auch als MSV-Fan, wenn man die ähm, Konferenz in der dritten Liga geschaut hat, hat man mit Sicherheit das Geilere gesehen. Er ernsthaft, Osnabrück, what the fuck, what the fuck. Ja, und das ging ja auch gestern so weiter mit der zweiten Liga. Wahnsinn. Ich,
1: ich würde eher sagen, what the fuck, Stadionsprecher in Wien-Wiesbaden. Ja,
0: und Netzabdeckung in Sandhausen. Ja. <lacht> Boah, da hätte man noch dieses schöne alte Transistorradio gebraucht äh, in, in Sandhausen. Können wir schon mal Werbung
1: machen? Ich meine, auch, auch wir beide haben so viel um die Ohren, dass du mir äh, nicht immer äh, ich sag mal so, äh, einen Live-Ticker oder eine Standleitung zu mir stehen hast, aber ich habe es natürlich zwischen den Zeilen schon bei dir gelesen in der Ankündigung, kannst ja schon mal Werbung machen, denn ich glaube, rund um Liga 2, 3 und auch die Relegation kommt demnächst nochmal...
0: Ja. Und kommt demnächst bei dir im Podcast. Ja, wir haben ja normalerweise, sind wir ja bei Wimpeltausch zeitlos. Und äh, jetzt ist es so, dass wir unsere nächste Aufnahme am 6.06. machen. Abends, am Ende, nach allen Relegationen. Und ähm, dann machen wir quasi einen Wimpeltausch spezial zu allen drei Ligen. Inklusive Relegation, inklusive Pokal. Werden die eine oder andere lustige Kategorie mit Sicherheit dabei haben. Werden uns spontan gegenseitig überfordern. Also wer Lust hat, ab dem 7.6., das ist ein Mittwoch, das ist der Mittwoch nach der letzten Relegation, könnt ihr ähm, morgens schon auf dem Weg zur Arbeit Wimpeltausch bei Spotify, iTunes und wo auch immer hören. Einfach gerne jetzt schon abonnieren. Danke für die Info, Stefan. Danke für ja. die Bühne. Ja. Und äh, wie sieht es bei dir auf deinem Kanal aus? Machst du bei Hate Sander im Sommer irgendwas? Ich war vor zwei,
1: drei Wochen, da gab es nochmal ein nettes Video so von, mit vielen, vielen äh, bekannten Gesichtern. Da war ich extrem motiviert. Ich merke aber gerade äh, mit Blick jetzt auch auf die kommenden zwei Wochen, Punkt eins. Äh, diese Woche bin ich, äh, habe ich gerade auch schon bei Investen gesagt, auf der großen Fußballbühne unterwegs, Michael. Sportbist. oder Ja, gen Oder generell in Sportbühne beruflich von Dienstag bis Donnerstag. Das wird extrem hart werden. Erst recht auf der Aftershow-Party. <lacht> Das wird sehr, sehr hart werden. Weiß ich noch vom letzten Jahr. Nein, Spaß beiseite. Und danach sind gefühlt alle Kollegen für eine, Woche in, für eine Woche im Urlaub. Und dann bin ich selber anderthalb Wochen im Urlaub. Es geht über, ich hätte schon fast gesagt, den großen Teich, aber das geht es ja gar nicht, sondern in die Türkei. Und von daher, wenn die ich jetzt mal so
0: Größe des Teichs ist immer relativ. Wenn
1: ich jetzt mal äh, das zusammenfasse, dann bin ich ja schon bei dreieinhalb Wochen, wo ich relativ wenig bis gar nichts machen kann und auch ehrlich gesagt auch gar nichts machen möchte. Mach Denn, doch äh, mal
0: was aus der Türkei heraus. Ich glaube, das wollen die Leute sehen. In welchem Club bist du? Sage ich nicht. <lacht> ich kann es mir denken. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß es, also liebe Hörer, ich weiß es wirklich selber auch nicht. Ne? Es ist gerade nur ein, ein Beraten ins Blaue. Ja, ich, ich glaube,
1: du kommst auch nicht drauf, mit wem ich fahre. Ah, okay. Aber möchte, ah, jetzt auch okay. gar,
0: möchte jetzt gar nicht drauf näher eingehen. Ähm,
1: deswegen sind es auf jeden Fall dreieinhalb Wochen, wo jetzt relativ wenig bis gar nichts passiert. Und ich habe auch der ganz, äh, die ganze Sache nochmal ein bisschen, mhm. bisschen Revue passieren lassen. Und ich glaube, das ist auch gut weil äh, das habe ich dem einen oder anderen, der vielleicht heute oder im Nachgang hier nochmal reinhört, auch schon mal zwischen den Zeilen gesagt. Es geht auf der einen Seite immer, und ihr kennt mich, liebe Leute, deswegen auch schon mal jetzt der Aufruf, bitte schon mal liken, teilen, kommentieren. Aber es geht am Ende nicht immer nur darum. Und äh, da sollte ich auch mal die Kirche im Dorf lassen und äh, jetzt mal vielleicht auf einen Follower weniger oder mehr drauf verzichten und einfach mal sagen, komm, legst mal das Handy weg. Und das habe ich mir wirklich vorgenommen, Michael. Zumindest mal im Hotel in dieser einen Woche oder in diesen anderthalb Wochen wirklich mal nicht von morgens bis abends die Bildzeitung zu studieren und Facebook und Instagram und so weiter. Das wird meine Challenge sein, das ein bisschen runterzuschrauben und mehr Zeit am Pool zu verbringen.
0: Ja, alles eine Frage der Ersatzbefriedigung. Also wenn man da mit netten Leuten quatscht und ein Bier in der Hand hält, ähm, dann ist es mit dem Handy auch nicht so schwierig. Ne? Kommt und immer ganz da, drauf an.
1: Und auf der anderen Seite gibt es aber ja ähm, ähm, gerade schon Planungen, die gehen in Richtung internationaler Stadion-Vlog. Plus, ähm, du weißt ja von letzter Saison, so eine 24-Stunden-Challenge traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu. <lacht> Wenn ich erst recht bedenke, äh, wer ist jetzt nochmal auf- und abgestiegen in die dritte Liga? Wer ist jetzt nochmal dazugekommen? Wo bist du jetzt? Dritte Liga. Also und? Uns. Ja, genau, also jetzt spielt ja gerade, guck mal, man muss sich ja die Frage stellen, jetzt ist Regensburg und Sandhausen sind beide abgestiegen, ne? Korrekt, und Bielefeld-Relegation. Bielefeld-Relegation? Gegen Dresden.
0: Ach okay. nein, die haben es ja nicht geschafft.
1: Markus Anfang, genau. Und jetzt überleg aber mal, äh, da würde dann jetzt entweder Unterhaching, das wäre noch relativ gut. Gut, weil die auch aus München kommen. Das heißt, man könnte bei einer 24-Stunden-Challenge auch 1860 und unter Haching gleichzeitig abfrühstücken.
0: Okay, aber Lübeck und Ulm? Lübeck Ulm ist schon sehr... Ulm, Lübe, ja. Lübe,
1: Lübeck ist schon Rohrkrapierer, sage ich dir ganz ehrlich. Es ist auch blöd, dass ein SC Freiburg da unten im Breisgau noch irgendwie so richtig auch doof ist. Ja, ging, bist du aber in der Nähe von Ulm, zumindest grob. Okay. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch so, boah, wenn es unterhängig wird, dann wird es Cottbus. Und boah, schwierig, schwierig, <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. schwierig. Ja. Nein, aber ich habe mir, okay, noch, ich, ich habe noch ein, zwei ja. Ideen und äh, wir machen da was. Und äh, es gibt auch was in der internationalen äh, Richtung, ein
0: bisschen was. Aber ihr werdet es sehen und einfach mal folgen. Ein paar lassen und fertig. Genau, und eine Sache noch, ähm, auf die ich heute hingewiesen wurde. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Den habe ich per Nachricht bekommen bei Instagram. Und ich äh, Asche auf mein Haupt. Ich muss mal gerade schauen, wer von den netten. Äh, es war, es war die Petra. Petra hat mich darauf hingewiesen. Ähm, das machen wir gibt, bei den News jetzt gleich. Das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir bei den News. Okay, dann liebe Lass Leute, uns drei die drei Punkte. Ihr, liebe, genau, liebe Leute, die ihr vielleicht früh wieder ausschaltet. Das muss ein MSV-Fan abwarten, bis wir darüber gesprochen haben. So, drei Punkte. Stefan, aus der ähm, Mannschaft 2019, aus der MSV-Mannschaft, erstes Jahr zweite Liga, Entschuldigung, erstes Jahr, dritte Liga, Thorsten Lieberknecht. Aus dieser Mannschaft möchte ich für die nächste Saison verpflichten, Doppelpunkt, Ben Baller. Yassin Ben Baller, schöne Idee. Ja. Übrigens, Lukas Daschner wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ne? den zu nehmen. Du hast ja freie Wahl. Ja, gut, aber. Ja, gut, ich habe freie Wahl, aber
1: findest du jetzt Gegenfrage? Also, Daschner wäre utopisch aktuell? Komplett utopisch? Das ist, utopisch? Egal. Das ist egal. Ja, okay, aber jetzt so ein bisschen mit, Real, mit Realismus okay. befüllt. Ja. Ich, ich glaube, so. Ben Baller
0: werde jetzt komplett ferner liefen? Ja, glaube schon. Ja. Gehaltsgefüge, glaube ich schon. Kommt aus Darmstadt. Äh, aber, aus... aber sagen wir oder anders gesagt, aber eher als Daschner. Definitiv. Vollkommen korrekt, vollkommen korrekt. Ähm, da schreibt jemand Flecken. Nee, Flecken war nicht mehr da. Es war schon Leo Weinkauf. Ähm, Stimmt. Punkt Nummer zwei. Aus der aktuellen Mannschaft, die sich nun in Mannheim aus der Saison verabschiedet hat, würde ich am liebsten ein Bier trinken gehen mit. Doppelpunkt. Es geht jetzt glaub... überhaupt nicht um Fußball. Es geht nur darum, mit wem stellst du dir einen gemütlichen Abend bei einem Pilzchen vor? Ich glaube, Baran trinkt kein äh, Bier. Ich glaube... Kaspar,
1: Julian und Max dürfen kein Bier. Sind doch nicht alt genug. Ich würde tatsächlich, glaube ich, sogar mit Knolly ein Bier trinken. Weil, auch wenn er mit Sicherheit nicht äh, diesen absoluten Durchbruch bei uns äh, hinbekommen hat, er aber, glaube ich, insgesamt ein geiler mhm. Spieler war, viel in seinem Fußballerleben erreicht hat, und insgesamt, unterm Strich, was wir beide auch schon aus nächster Nähe gesehen und gehört und mitbekommen haben, einfach ein geiler Typ ist.
0: Sind ja deine drei Punkte, deswegen äh, halte ich mich komplett raus. Äh, ich widerspreche dir hier grundsätzlich mal schon mal nicht. Ähm, ich finde übrigens, der Chat schreibt auch spannende Dinge. Lieben Gruß, hallo zusammen, über 100 äh, Leute da, 111 sehe ich gerade. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr um diese Uhrzeit an einem Pfingstmontagabend da seid. Der Chat schreibt ganz häufig Basti Mai und äh, Basti Mai, ganz ehrlich, wäre für uns der Untergang, weil ich glaube, ähm, das, da, da verträgst du weniger. Hast du nicht aber auch bei deiner Frage gesagt äh, vom gestrigen Kader? Nee, vom, vom aktuellen Kader, der okay. jetzt in Mannheim verabschiedet wurde. Also quasi der jetzt ja. in Mannheim sein letztes Spiel gemacht hat.
1: Außerdem Kader wissen die Leute ja nicht, mit wem ich schon äh, alles ein Bier getrunken habe. Vielleicht ist es ja der Knolli aufgrund dessen, dass er der Einzige ist, der, mit dem ich noch kein Bier getrunken habe.
0: Wer okay. weiß. Und äh, wir werden ja ähm, hoffentlich in der Saisonvorbereitung und äh, ich stehe mit dem Ziege in Kontakt und er hat auch gesagt, wir können das machen und ich habe aber auch zu ihm gesagt und da stimmten wir uns beide zu, wir haben hier in unserem Format keinen Bock auf eine Pressekonferenz 2.0, deswegen, wenn er zu uns kommt, dann muss es auch etwas geben, über das wir sprechen können. Im Moment gibt es noch nicht so viele Dinge, über die gesprochen werden können, dementsprechend schieben wir das Ganze ein bisschen, aber Stefan, ich nagel dich jetzt schon fest. Meine Frage an Thorsten Ziegner, wenn er jetzt in der Sendung säße, wäre Doppelpunkt. Brauchen wir den Jeopardy Sound? Soll ich den Jeopardy Sound einspielen?
1: <lacht> ja, ich finde es gerade echt schwierig, weil äh, mir sind gerade so diese Standarddinger durchgegangen, äh, durch, durch den Kopf gegangen, aber das soll es ja unter anderem nicht sein, weil äh, wir wollen ja hier keine zweite Pressekonferenz haben, hast du ja gerade selber gesagt. Kann ich dir so spontan keine Antwort drauf geben, weil du hast es ja gerade auf der anderen Seite auch gesagt, wir müssen mal abwarten, was sich noch tut. Das wäre jetzt gerade meine Antwort, weil klar, man könnte, man könnte jetzt ein, man, man könnte jetzt, also zwei Dinge, die nur um die, um die Gedankengänge nochmal auszufüllen. Zum einen könnte ich sagen, was bedeutet ja das bei so einem Verein wie im MSV Duisburg zu arbeiten, wie nimmst du die Fans und sowas wahr? da würde er eine Standardantwort wahrscheinlich rausgeben, auch, wenn's ein, auch wenn er ein Typ ist. Er ist ja generell ein Typ, das kann man ihm jetzt mit Sicherheit nicht abs absprechen. Auf der anderen Seite tue ich mich auch schwer, jetzt eine Frage zu stellen, die in die Richtung gehen würde, wie beschreib mal aus deiner Sicht, wie das Szenario hinter den Kulissen abgegangen ist in Bezug auf Moritz doppelkampf Das wäre mit Sicherheit so eine Geschichte, so Bayern-like-mäßig, ne? aktuell jetzt äh, am Wochenende. Hinter Erklär uns mal, was hinter den Kulissen so richtig abgegangen ist, wie das Gespräch stattgefunden hat. Denn das wäre mit Sicherheit, was die Leu Leute hier beispielsweise zumindest mit äh, am meisten interessieren würde. Kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Aber da muss man auch Verständnis für haben, dass wir so einen alten Kladradatstand mit Sicherheit nicht aufrollen werden und ich auch nicht die Person sein werde, die äh, sich äh, eine verbale Backpfeife vom Thorsten hier einfängt. Okay, dann ja? hätten wir die drei Punkte durch. Sind wir durch. Äh, ein Satz vielleicht generell von dir mal zum, zum absoluten Fußballwahnsinn noch mal ganz kurz. Erste, zweite, dritte Liga dieses Wochenende.
0: Boah, also der Wahnsinn letzter Spieltag steht in keinem Verhältnis nee. zu der Saison-Unattraktivität, -Saison vor allem in der ersten Liga. Also es ist ja Wahnsinn, wie oft man überdrüssig ist, dem Fußball, äh, der da wöchentlich gespielt wird, wenn man nicht Fan von einer Mannschaft ist, die man dann verfolgt. Also ich glaube, als Bochumer findet man die Saison war richtig geil. So, ne? Aber wenn man jetzt als Neutraler auf die erste Liga äh, draufschaut, ähm, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, wie hoch die Fernsehquote, die Zuschauerquote bei Sky nächstes Jahr sein wird. Wenn um 15.30 Uhr äh, Hoffenheim gegen Heidenheim spielt, dann möchte ich die Zuschauerquote des Einzelspiels nicht sehen. Denn sie wird genauso wie Hoffenheim gegen Wolfsburg nicht messbar sein. Das ist ganz oft schon passiert übrigens tatsächlich. Ist jetzt kein, kein Dissen von meiner Seite. Und zwar ist es ganz oft so, dass ein Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg nicht messbar ist. Es ist einfach nicht messbar und nicht messbar, Stefan, bedeutet, dass es unter 5000 Zuschauer waren im Einzelspiel mhm. und, und, und das ist eben die zweite Seite, aber das End, der Endspurt in allen drei Ligen, wobei ich den in der zweiten und dritten Liga schon noch geiler fand, ne? äh, war schon sagenhaft und du hast ja äh, in der ersten Liga kein Spiel gehabt, wo es um nichts mehr ging, gab es auch gefühlt noch nie. In der zweiten Liga hast du äh, zumindest noch komplett äh, die, den Relegationswahnsinn-Aufstieg gehabt mit Heidenheim, die dann in der äh, 796. Minute dann das 3-2 machen in Regensburg. Äh, und in der dritten Liga hast du den Wahnsinn in Osnabrück gehabt. Ne? Also Saarbrücken äh, wähnte sich bereits in der Relegation und Wiesbaden wähnte sich bereits in der zweiten Liga. Äh, ich glaube, Saarbrücken hat es da noch schlechter getroffen, denn Wiesbaden hat zumindest noch die Chance. Dresden hat sich in, in Meppen verzockt. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Aber,
1: aber, aber ist äh, ganz interessant, denn äh, auch ich beziehe mich mal beispielsweise. Äh, schöne Grüße erstmal an dieser Stelle an den Kollegen Simon, der ja heute unter anderem mit dem Elf-Freunde-Cover äh, die Bundesliga schafft, es noch unattraktiver zu werden oder sowas in der, in der Richtung zumindest bei Instagram mal gepostet hat in der Story. Simon
0: äh, Lamas? Ja,
1: Okay. genau. Und deswegen, ich finde, dieses Thema generell, ich habe es gerade schon bei Im Westen gesagt, finde ich, ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, denn ich glaube auch dort, was, was ja auch nichts macht, äh, unterscheiden wir uns beide beispielsweise auch ein Stück weit wieder, denn äh, ich finde das glaube ich
0: nicht mal, Stefan. Ja, deine Meinung ist ja, dass sie selber schuld sind alle. Die, Traditions die sogenannten Traditionsvereine, die nicht mehr in der zweiten Liga, äh, nicht mehr in der ersten Liga sind, die haben ja auch drum gebettelt, hast du gerade gesagt, ne? Und die sind ja auch nicht unschuldig daran, dass sie nicht mehr in der ersten Liga sind. Genau. So, da würde äh, ich dir äh, auch komplett, da würde ich dir auch komplett zustimmen. Weil das hat aber nichts ja mit der anderen Aussage zu tun. Nein, es ist ja trotzdem unattraktiv. Ja, ja auch. Ja, ne? ja, genau.
1: Nur ähm, jetzt, wenn wenn man auf attraktiv und unattraktiv zugeht, ich finde ähm, nicht nur, dass sie dass sie selber schuld sind. Ich finde äh, das Verhalten von von Vereinen wie dem HSV beispielsweise von vor vier Jahren äh, wie dem Verhalten vom FC Schalke von vor zwei Jahren nicht in dieser Saison, zumindest nicht in der Rückrunde, da haben die schon relativ gutes Bild abgegeben in Bezug auf Verein, ruhig geblieben, Trainer festgehalten, Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans, äh, die Mannschaft sportlich auf dem Rasen, mit den Möglichkeiten, die man hatte, die man hatte und, und, und. Äh, also von vor zwei Jahren zumindest. Äh, dann auch Werder Bremen über drei, vier Jahre äh, lang immer unten rumgekrebst, äh, bevor die jetzt wieder aufgestiegen sind. Und jetzt zum Beispiel Hertha BSC. Und ich finde, nicht nur, dass sie selber gerade schuld sind, aber diese Ausrichtung oder das, was sie ausstrahlen, was sie verkörpern, was sie mir als Casual, ne, absoluter Casual-Fan, Erste Bundesliga, kein Favorit, großartig, immer nur links und rechts ein bisschen betrachtend, die macht das, finde ich, sowas von viel, viel unattraktiver als zum Beispiel so, so eine Story wie, ich meine, lass Heidenheim mal eine Saison hochgehen. Was ich aber grundsätzlich cool dahinter finde, zum Beispiel, dass du einen Trainer hast, der ist da seit 500 Jahren Trainer, der ist von der fünften Liga in die erste ja, gegangen. Dass Stefan. es jetzt kein Fußballstandort ist, da brauchen wir nicht drüber reden, dass sie die Stadion ja, finde, haben mit 12.500 Zuschauern. Brauchen wir auch ja. nicht drüber reden. ja. ja.
0: Aber, ich muss dir auch zustimmen beim, beim Fall Heidenheim. Ja, war vielleicht gerade ein blödes Beispiel. ja, Weil Heidenheim, äh, ja, die Quote wird schlecht sein. Ähm, ja, aber sie haben es sich trotzdem verdient. So, äh, und äh, um, um mal hier andere Vereine vielleicht nochmal, und dann lass uns wirklich zum MSV ja, kommen, ja. Ganz andere Vereine nochmal ganz kurz mit in die Überlegungen, mit in den Hinterkopf der Leute zu bringen, die uns hier zahlreich zuschauen und zuhören. Liebe Leute, äh, der Trainer in Heidenheim, Frank Schmidt, ist länger in Heidenheim, als RB Leipzig existiert. So, dementsprechend können wir damit, glaube ich, das Ding zumachen. Ja,
1: würde ich auch sagen an dieser Stelle. Und jetzt, Micha, jetzt kannst du... <lacht> Gerne einmal. Und jetzt sehe ich es gerade, jetzt ist es immer noch falsch. Heide Witzka, Herr Kapitän. Egal. Jetzt stellt euch, liebe Leute, vor, da unten steht nicht Review, sondern News. Und der Micha fängt mal mit Aber der ersten... an. das
0: Ergebnis stimmt zumindest. Fängt mal mit der ersten an und ich setze gleich die zweite hinterher. Komm. Du möchtest die, das, was ich gerade sagen wollte, jetzt von mir hören. Ja. Also, im äh, Portal, im MSV-Forum wurde etwas ins Leben gerufen, was jetzt den MSV erreichen muss und auch erreichen wird. Und zwar ähm, hat ein User auf die Beine gestellt, dass ein Sponsorenpool, der momentan noch nicht genannt ist, ähm, zweckgebundene ähm, Zahlungen tätigen wird, als Zusatzleistung zu spenden, die MSV-Fans an eine bestimmte auf ein bestimmtes Konto des MSV Duisburg tätigen. So heißt, der MSV ähm, ist jetzt äh, im Prinzip in der Pflicht, sich damit einzuschalten, denn es muss ein Konto geben vom MSV Duisburg, auf das die Fans im besten Fall 50.000 Euro insgesamt gespendet bekommen. Das heißt, äh, wir müssen irgendwie die Fans des MSV Duisburg im besten Fall 50.000 Euro zu Stande kriegen, denn der Sponsorenpool hat sich dazu bereit erklärt zu verdreifachen, was die Fans stiften und sponsern, aber maximal 100.000 Euro. So, das heißt, dass, äh, die Gesamtsumme verdreifachen von 50.000 auf 150.000 wäre das Maximum, was passieren kann. So, Dazu ist nötig, dass der MSV Duisburg ein Konto einrichtet, auf das Fans ähm, ihre Spende Leisten können. Das ist ein bisschen schwierig, äh, weil Spendenquittung gibt es nur beim eV, aber die ganze Nummer soll zweckgebunden sein, ähm, nur für äh, Kaderplanung, nur für Transfers. Das heißt, äh, der Spieleretat soll um diese Summe, um diese Summe aufgestockt werden. So, das heißt, wir bekommen im besten Fall einen höheren Etat um, um 0,15 Millionen. Ähm, ja, also nochmal, NoName02 schreibt es gerade, verzweifachen. Insgesamt würde die Summe verdreifacht. Ja, das heißt, wenn ich einen Euro spende, spenden die Sponsoren zwei. So, das heißt, wir hätten die Gesamtsumme verdreifacht, bis maximal 100.000 Euro auf Seiten der Sponsoren. heißt, 150.000 Euro sind zu erreichen, um den Spieleretat zweckgebunden, nichts für irgendwas anderes, den Spieleretat zu erhöhen. Und äh, das ist, finde ich, eine super Sache. Ich kann an dieser Stelle sagen, ähm, Teile des Vereins wissen schon Bescheid, ähm, die aber da nicht in der, in der Entscheidungsgewalt stehen, aber ich habe da schon ähm, zumindest mal darüber informiert, dass es diese Aktion gibt.
1: Genau, und äh, da können wir natürlich nur mit aufrufen oder unseren Senf dazugeben, also, liebe Leute, ihr habt es gehört, wenn ihr da Bock drauf habt oder wenn ihr Sagt, ja, das ist eine coole Sache. Dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Von daher geht einfach mal mit rein und schaut euch das an. Genau, im äh, MSV-Portal unter Aktuelles werdet ihr das finden. Genau, und ich habe noch einen zweiten Hinweis, denn auch dort erreichten mich mehrere äh, Nachrichten. Ich möchte noch mal ein bisschen Werbung machen für das nächste Kneipenquiz. Am 17.06. wieder im Hafensturm in Homberg. Und es gab da letztens noch ein paar Startplätze frei, äh, waren da noch ein paar P Plätze frei. Äh, ich wurde auch gefragt, unter anderem mit dem Micha wieder zusammen, ich glaube, du kannst nicht, ich kann leider auch diesmal nicht, habe ich ja gerade erwähnt, bin im Urlaub genau in dieser Woche. Äh, schade, schade, schade. Nächstes Jahr dann gerne wieder, war letztes Jahr mit uns allen zusammen, Micha, du erinnerst dich, eine geile Nummer, würden wir gerne wieder zwei Teams stellen. Einmal Team Micha, einmal Team Stefan. Beim letzten Mal habe ich euch ja gnadenlos äh, zerstört. Das weiß ich noch an dieser Stelle, als ob es gestern gewesen wäre. Von daher, Leute, wenn ihr euch anmelden wollt, bis, ja, morgen habt ihr noch Zeit quasi, denn am 17.06. ist es wieder soweit. Also gibt Gas, geht dorthin. Geile Location in Homberg, kann ich nur empfehlen. Also direkt am Rhein schön dann äh, ein Pilzchen trinken und euch es mal gut gehen lassen. Wird mit Sicherheit auch der ein oder andere wieder am Start sein. und wenn keine Legende dabei ist. Der Hobby, der wird mit Sicherheit auf jeden Fall dabei sein. Und der yes. Julian auch. Ne?
0: Ja, ja. Julian, der das Ganze moderiert, der hatte mich und dich ja äh, vermutlich auch ähm, gefragt. Ich musste, ich musste ihm auch absagen. Ähm, aber an dieser Stelle liebe Grüße an den Julian. Den habe ich nämlich gestern noch getroffen in der Arena. Denn da war ich gestern, Stefan. Wir haben gar nicht über unser Wochenende gesprochen. <lacht> ich war gestern noch in der Arena und habe mir den Klassenerhalt der MSV-Frauen angeguckt. Ja, auch geil, oder? Das, das also wieder? geil, dass es klappt. Man muss ja. natürlich jetzt, äh, muss natürlich jetzt mal vorsichtig sein und jetzt muss ein bisschen was passieren bei den bei den Frauen, denn jetzt steigt RB Leipzig auf und äh, da ist dann ein Abstiegsplatz weniger äh, schon vergeben. Ne? Also das wird schwierig. Das wird schwierig, aber war schön, war, war eine ganz nette Atmosphäre. Es hatten sich einige, ich bin eingeladen worden äh, zusammen mit Janine in den äh, VIP-Bereich. Und ähm, dementsprechend konnte man sich ganz gemütlich dort äh, wirklich vier Stunden, viereinhalb Stunden aufhalten, bei leckerem Essen ein paar Pilzbier. Und das haben einige MSV-Fans gemacht. <lacht> Und ich sag mal so, äh, die Stimmung auf in der, der VIP-Tribüne wurde von Minute zu Minute lauter aufgrund einer sehr lautstarken, großen Fangruppierung, äh, die wirklich viele Gesänge angestimmt haben. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Um, und an den Julian nochmal beste Grüße. Ich vertraue dir, was das nächste Trikot angeht.
1: Ah, also, du, du, du weißt es schon?
0: Nee, um Gottes Willen. Also darf er ja nicht erzählen.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir da mal einen Punkt dran oder einen Haken dran äh, und kommen mal dann doch so zumindest ein bisschen zum Spiel. Bleibt auf jeden Fall dran, liebe Leute, denn... Wir werden jetzt gleich mal im Schnelldurchgang so ein paar Themen wie die Mannschaftsausstellung als auch vielleicht hier die Tore beleuchten, analysieren, wie ihr es kennt und gewohnt seid. Und danach gibt es nochmal mit Sicherheit zwei, zwei größere Blöcke. Einmal, dass wir sagen, wir, ähm, wir schauen mal auf die nächsten Wochen. Was steht da so an beim MSV? Welche Gerüchte gibt es denn? Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Wunschspieler von uns beiden hier. Ich werfe mal ein paar Namen rein. Du kannst mal gerne ein paar Namen reinwerfen. Einfach so spontan aus der Buchse heraus und dann werden wir mit Sicherheit jetzt gleich nochmal äh, das Edeka elzkampf Zebra nicht des Tages, sondern des Jahres werden wir küren, denn dazu gibt es natürlich passenderweise ein finales Ergebnis, denn wir haben es vorhin schon angekündigt, Micha und ich beide nicht in der Lage gewesen, an diesem Wochenende das Spiel zu schauen, macht an dem, äh, in dem Fall hoffentlich mal nichts, denn wir gehen ja gleich auf die Tore ein und dann werden wir den Podcast ganz traditionell beenden. Und ihr könnt gerne danach noch hier am Start bleiben. Und dann machen wir einfach eine lockere Runde und können wir gerne mit euch noch ein bisschen so quatschen. Von daher wird das so der Themenfahrplan für die nächsten, ich sag mal, gut 45 Minuten sein. Und dann wollen wir trotzdem mal reinstarten, Michael, wie es sich traditionell hier bei uns gehört. Und wir gucken einfach mal generell auf die Ausstellung als auch auf den Kader, der mit nach Mannheim gefahren ist und werden feststellen, das ist schon so mit das, das Letzte gewesen, was wir da überhaupt so zur Verfügung hatten äh, in, in dieser Situation. Beispielsweise, dass ein äh, Ikene, ein König generell wieder auf der Bank vorzufinden waren, äh, dass ein Boadus eingewechselt wurde, dass ein Kaspar Yanda zum ersten Mal als Kapitän für den MSV Duisburg aufgelaufen ist aufgrund von Stoppelkamp nicht am Start, frei gesperrt, Bacalords nicht dabei. boah. Das waren sie, ne? glaube ich, vorher. Ja, Janda,
0: äh, das hatten wir ja Anfang der Saison schon besprochen, dass Janda zum Beispiel in den Spielerrat berufen wurde. Ähm, und ähm, so Leute wie Aziz Bouhadous zum Beispiel nicht mehr. Ne? Das war ja Anfang der Saison schon mal Thema. Und dementsprechend ganz einfach, Janda war der Einzige aus dem Spielerrat, aus dem Mannschaftsrat, der überhaupt noch im Kader stand, beziehungsweise auf dem Platz stand. Dementsprechend, das war jetzt kein Geschenk an Kaspar Janda, das war eine, tatsächlich eine ähm, ja, ganz normale... Wahl. Ne? Hast, du, hast du die Anime ähm, ähm, äh, <lacht> ja, ja. das Bild gesehen? Captain Cut. Ja, ja. Fand ich ja, richtig
1: ja. geil. Ja. Äh, Props an den FSV auch an dieser Stelle. Äh, sehr, sehr gut gemacht. Und äh, ja, der Kicker hat zumindest hier so ein, so ein 4-3-1-2 angeworfen mit äh, Braune im Tor mal wieder, der gute Max. Dann haben wir hinten links Mogultai, Quadvo, Bitter, Adjani. Also was für eine Vierer-Abwehrkette. Damit hätte, glaube ich, vor der Saison auch kaum einer gerechnet in dieser Konstellation. Dann haben wir davor den guten äh, Knolli, den, äh, Kas äh, den Kasper sage ich schon, den Jonas Michelbrink, dann Kaspar Janda, Kolja Pusch, <lacht> Benjamin Giert und Julian Hetwer. Hättest du irgendwas anders gemacht oder, gemacht oder sagst du komm, hey, Alter, letzter Spieltag in Mannheim. Wir waren durch, wir konnten nach vorne, nach hinten nichts mehr reißen. Wir haben letzte Woche gegen Saarbrücken ein geiles Spiel abgerissen, haben dort noch mal so ein gewisses Feeling versucht zu transportieren in die kommende Saison. Da macht jetzt ein 3-1
0: in Mannheim auch nicht mehr den Bratenfett. Ja, ich würde überhaupt gar nicht beurteilen wollen, wenn ich da gerne gesehen hätte. Denn nach dem Spiel zu Hause gegen Saarbrücken, war für mich das Wichtigste, dass du hier eine Mannschaft hinstellst zum letzten Spiel, die die Emotionen, die sie zu Hause gegen Saarbrücken transportiert bekommen haben, durch, durch einen wirklich äh, sehr engagiert, couragierten Auftritt, dass du da eben elf Leute aufstellst, die genau das auch in Mannheim schaffen. So, ich glaube, das war auch das Ziel von Thorsten Ziegner. Das hat er leider nicht geschafft, beziehungsweise äh, das hat die Mannschaft nicht hinbekommen wie Ziege nachher in der Pressekonferenz auch sagte, ähm, dieses Spiel äh, hat, ja wie er das ausgedrückt, an allen Ecken und Enden Dinge vermissen lassen, die wir in der Woche vorher gebracht haben, irgendwie sowas. Und ähm, dementsprechend kann ich dir da keine Antwort drauf geben. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? aber Wie, wie heißt nochmal eure Kategorie äh, bei
1: Wimpeltausch? Bench, Cell und Start, Bench, Sell. Mhm. Sollen wir es mal so ähnlich kurz machen? Hast du die äh, Mannschaftsausstellung offen?
0: Ja. Hast du. Also äh, erklär mal ganz kurz Startbench Sell für die Leute. Ne, mach, mach du es doch. Ist doch eure Kategorie. Okay. Also Nico, liebe Grüße, er ist auch im Chat, äh, hat diese äh, wunderbare Kategorie ins Leben gerufen. Startbench Sell bedeutet, man kriegt drei Spieler und äh, ein Spieler geht in die Startelf, ein Spieler geht auf die Bank und einer wird verkauft. So als Beispiel äh, Oliver Kahn, Manuel Neuer und Sepp Meier. So. Und dann musst du dich entscheiden, wer spielt. Natürlich zu ihren Zeiten. Ne? Also natürlich wird man jetzt keinen 70-Jährigen Seck Meier aufstellen. Ne? Natürlich <lacht> zu den Zeiten, <lacht> zu denen sie aktuell oh, So, die Bayern haben so doch einen
1: 70-Jährigen jetzt wieder aktiv in die Führungsspitzeposition reingegeben. Aber du musst mir,
0: aber du musst mir schon erklären, wie du es meinst. Weil ich, äh, genau, ich lass nicht uns mal, aus lass uns, Idee. Lass uns mal die
1: erste elf anschauen. Mhm. Und wie viele davon von der ersten elf würdest du kommende Saison in der ersten mhm. elf sehen? Okay. Auf der Bank sehen oder generell im Kader dementsprechend und wie viele davon. Lass okay. uns aber nicht die Namen einzeln bewerten, einfach mal eine Zahl. Okay, ich zähle mal eben durch. Ich zähle auch wie mal viele durch. Ich,
0: wie viele ich gerne nächstes Jahr in der Startelf hätte, richtig? Oder, genau, mach du mal, start. Zähl mal durch. Wir machen mal Start. Wir machen wie mal start. viele möchte ich Start?
1: In der Zwischenzeit überbrücke ich jetzt das Ganze mal mit einem kleinen Werbeaufruf. Wenn es da draußen nach wie vor noch weitere Leute gibt, die uns hier unterstützen wollen, dann könnt ihr euch gerne melden bei Instagram, als auch bei Facebook, als auch bei Micha unter der Nummer 0172 222 33 45. Ja, Und wen, wen auch dort. immer ihr da jetzt anruft. Oh, der, die arme Sau. Ja, also ich
0: äh, kann es dir schon mal sagen, bei mir Start, während du durchzählen kannst, je nach Transfer-Erfolgen sehe ich bei mir Start drei bis fünf von denen, die in Mannheim gespielt haben. Das ist geil, weil ich hätte, ich hätte genau vier gehabt. Ich habe ja, vier. Guck mal. So, dann gehen wir mal äh, Bench. Stefan, du fängst an, wie viele von denen siehst du? auf der Bank nächste Saison. Und währenddessen kann ich schon mal erzählen, schaut euch auch noch mal die letzte Folge im Westen an. Stefan hat gerade mit dem Sven ähm, die Ligen 3 und 4 vor allem beendet. Äh, auch das liegt natürlich ab. Stefan, drei. wie viel auf die Bank? Drei, drei auf die Bank. Dementsprechend okay. hatte ich gerade vier, jetzt habe ich drei.
1: Dementsprechend würde ich vier abgeben okay, dann zähle ich jetzt mal durch, du darfst wieder überbrücken. Genau, also, liebe Leute, die aktuelle Folge dann rund um die dritte, zweite und erste Liga inklusive der kompletten Relegation als auch dem ganzen Wahnsinn jetzt vom ganzen Wochenende gibt es dann demnächst bei Michael auf dem Wimpeltausch-Kanal zu hören. Von daher geht gerne dort rein, hinterlasst ein Abo und hört euch diese mit Sicherheit lohnenswerte Folge gerne an. Mhm. Du bist durch, ja? Acht.
0: Acht. acht. Schwierig, ne? Ach, du dann hast jetzt die ganze heißt, Bank hab... mitgenommen? Das heißt, ich hätte gar keinen, habe ich mich verzählt? Warte mal, da würde ich, ich gar keinen verkaufen. ne? Dann habe ich drei und acht. Du hattest gerade drei bis fünf. Ja, jetzt dann ach... habe ich jetzt, jetzt sechs bis acht. Okay. Ich, ich würde keinen verkaufen. Ich weiß nicht, wie mode Doppelking auf 9 und 15 kommt. Nee, es stimmt doch gar nicht. Ajani, warte mal. Ajani ist doch schon weg. Pass auf. Machen Egal. Wir,
1: machen wir gleich <lacht> insgesamt weiter. Okay, machen wir gleich insgesamt weiter. Ja. So, so viel dazu und äh, <lacht> da haben wir das im Vorbild auch abgehandelt. DMSV. MSV, sollte dementsprechend so in die in die Partie gehen. Und äh, ja, insgesamt fing es sehr, sehr schlecht an. Und äh, der MSV im Vorwärtsgang über die rechte Seite verliert dementsprechend aber relativ einfach dann dort am gegnerischen 16er der, den Ball. Und was dann passiert, ist so auch so ein bisschen... Systematisch, denn ich glaube, solche Tore haben wir jetzt öfter mal gefangen. Äh, weit aufgerückt, äh, gegnerische Hälfte, ein langer Ball und Martinovic, der sich sehr, sehr gut im Rücken von äh, den Abwehrspielern absetzen kann, läuft aber ein Stück weit vielleicht für den Trainer, für den Ziege, müssten wir ihn vielleicht dann mal fragen, wenn er hier in der S Sendung ist, ein Stück weit unerklärlich äh, auf Höhe der Mittellinie ab und kann dementsprechend Tempo aufnehmen. Ist ja auch nicht unbedingt der Langsamste, läuft auf Braune zu, tunnelt ihn so ein Stück weit, hat dabei ein bisschen Glück und hat dann quasi über 45 Meter das Spielfeld überlaufen und schiebt dann trocken zum 1 zu 0 ein für Waldhof Mannheim. Das ist schon keines Gute, kein guter Start für den MSV Duisburg. Insgesamt viel zu einfach, ein bisschen naiv, glaube ich, auch generell verteidigt. Denn ich glaube, da sind wir uns einig, äh, Ja, so ein Tor darf nicht passieren.
0: Ja, wie gesagt, ich habe nur die, die Zusammenfassung, diese vierminütige gesehen. Die Entstehung, die, die weitere Entstehung des Tors habe ich gar nicht gesehen. Das heißt, die, das, was ich sonst immer so mache... Dass ich das mal wirklich groß analysiere, kann ich heute nicht. Ich bitte euch alle um äh, Verzeihung. Was ich aber gesehen habe in der, in der Zusammenfassung, dass Joshua Bitter äh, zwei oder dreimal während die Szene noch läuft, ähm, Baran Mogultai so mit erhobenen Händen so fragend, so, ey, äh, was machst du da so ne? Während die Szene noch läuft, ich weiß nicht, ob du sie dir gerade anschaust, Stefan. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, ich habe es aber wie gesagt auch nur einmal in der Zusammenfassung gesehen, wenn ich nicht die Arme hebe und mich frage, warum da der andere nicht gut verteidigt, sondern im Vollsprint schräg rüber gehe, habe ich dann die Chance noch einzugreifen, wenn ich auch schon bitter bin? Das äh, stelle ich mal hier so in den Raum, ohne dass ich das Spiel gesehen habe. Anschließend daran dann zumindest eine gute Situation
1: für den MSV. Latte nach einem nach einem Kopfball Vorarbeit vom Push mit einem Freistoß, also auch dort kann man dem guten Kolja zumindest immer, ich glaube insgesamt in der ganzen Saison relativ gute Standards unterstellen, also zumindest ne, was was Ecken und Freistöße zum Tor. Ich glaube, seine eigene Torausbeute, was direkte Freistöße anbetrifft, ist mit Sicherheit auch ausbaufähig. Wobei man jetzt auch ja, fürs so. sehr, sehr selten. Sehr selten, äh, genau. Selten und wenn, spielt, wenn ja. ein Stoppelkampf auf dem Platz steht, ich glaube, dann, genau. ja, dann stellt sich fast gar nicht die Frage. Deswegen kommen wir auch direkt zum 2 zu 0 und auch dort äh, beginnt, glaube ich, die Fehlerkette schon. Äh, war es ein Einwurf? Ich glaube, es war ein Einwurf. Das heißt, auch dort der MSV mit relativ viel Zeit eigentlich sich zu positionieren am eigenen 16er. Und äh, man kommt nicht so richtig in die Zweikämpfe. Also auch dort Kaspar Janda, wenn es vielleicht noch irgendwie was gibt, ist mit Sicherheit nicht der Langsamste. Aber dort fehlt ihm in dem Moment so ein bisschen die Spritzigkeit, um Martinowitsch äh, zu folgen. Der wiederum dann in den 16er oder zum 16er zieht durch die Mitte. Und insgesamt, wenn man das dort an diesem Standbild mal anhält, so wie ich es gerade vor mir liegen habe, so ein bisschen äh, ja unsortiert die MSV-Abwehr. Also Joshua Bitter als Innenverteidiger aufgestellt in dem Spiel, turnt außen rechts rum, Marvin Adjani dann in der Mitte. Aber alle ein Stück weit mit, mit Abstand zum Mann. Also auch dort äh, ein Knolli, der äh, weiß ich gar nicht, wen er da deckt. Und dann haben wir äh, für mich die absolute... Fehleinschätzung dann in dem Fall, dass ein ein, ein ein Stürmer von Waldhof Mannheim sich am 16er ein bisschen ein Stück weit fallen lassen kann. Quadwo drei Meter dahinter steht, er sieht das Ganze eigentlich, aber geht gar nicht richtig zum Mann, der wiederum dann klatschen lässt und dann einfach auf den äh, ja Stürmer durchspielt und äh, dementsprechend zum 2 zu 0 einschiebt. Also relativ, ich würde jetzt sagen, wenn ich Mannheim-Fan wäre, Geiles Ding, Pledel, 2-0, 18. Minute, Thomas Pledel, wer soll es auch anders sein? Der hat ja nur im, so im Winter bei uns mitgespielt. Konnte sich auf der anderen Seite auch nicht, wenn man fair ist, richtig durchsetzen bei, Mann bei Mannheim. Macht aber
0: dort nach 20 Minuten
1: knapp das
0: 2-0. Ja, man hat während der gesamten Szene das Gefühl, es geht für jeden Duisburger in der Verteidigung zu schnell. Es ja. war so eine, so eine Situation, wie ich sie äh, in den letzten Jahren häufig irgendwie gefühlt hatte, dass die Liga zu schnell war für unsere Verteidigung. Das haben wir in den, vor allem in den letzten Jahren mit der Dreierkette oft gehabt, dieses Gefühl. Äh, hatte ich in dieser Szene auch, wie gesagt, ich möchte es nicht hochhängen. Scheißtag gehabt an einem Tag, äh, der am Ende nichts mehr bedeutet hat. Dann gab es Situationen noch vor der Halbzeit,
1: wo der MSV schön äh, kombiniert über rechts außen. Ajani als Rechtsverteidiger aufgestellt, ist ja einer der Spieler, die uns verlassen werden mit einer Flanke. Von rechts außen schön äh, ja gut getimt, mit, mit gut Schnitt. Äh, weg vom Tor, mit, 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 guten, mit guter Schärfe. Und dann ist es Giert, der sich so ein bisschen mit den Armen Luft verschafft und äh, dort mit dem Kopf einnetzt. Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Ich würde sagen, ja, muss du nicht. Aber boah, ich weiß nicht. Also ich bin nie so ein Fan davon. So ein bisschen, so im Strafraum gehört für mich einfach dazu. Ne? Also wenn ich das jetzt gerade sehe, nochmal... Wahrscheinlich werden sie es bei Magenta auch aufgeklärt haben, aber wenn das,
0: also weiß ich nicht, klar, ja, für kann, mich... kann ich schon nachvollziehen, aber... Ja, eben, für mich war es ein klares Foul, äh, aber am Ende, wie gesagt, am Ende kommt es, und das finde ich viel, viel wichtiger, am, am Ende, finde ich, kommt es viel, viel mehr darauf an, was für ein, ähm, was für ein Impact ein Kontakt auf den Verteidiger hat, als wie, wie dreist oder wie, wie krass die Szene ist. So so ein Wegstupsen, so ein Wegstoßen vorher äh, hat halt zur Folge, dass er einfach nicht mehr verteidigen kann. Er, ver er verschafft sich hier unlauter einen Vorteil. So Und dementsprechend für mich, auch wenn ich verstehe, was du meinst, ja mit, mit Körperkontakt und kein Basketball und, 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 verstehe ich. Trotzdem sehe ich das ein bisschen anders. Ich sehe es auch, wenn ich Duisburger bin, ganz klar äh, muss er abpfeifen, wenn er es sieht
1: dann kommt eine Szene, Michael, die, die erfreut mich jetzt gerade so ein bisschen. Auch wenn wir es nur in der, in, ja, in der Zusammenfassung geguckt haben. Jetzt haben wir es, glaube ich, zum hundertsten Mal erwähnt. Aber ich halte das Ganze hier mal an bei Magenta auf YouTube und, und schaue mir wirklich die Situation ausgehend an von Janda, von der jetzt einen intelligenten Ball spielt. Aber mir gefällt mittlerweile echt, dass, dass das Verhalten von, von, ja, von war in diese Räume reinzugehen. Das heißt, er befindet sich auf der Höhe der Abwehr zwischen den Spielern bei Waldhof Mannheim und erkennt die Situation und du merkst sofort, dass es ein Zusammenspiel ist, was die quasi aus dem FF drinnen haben, aber wahrscheinlich auch täglich so studieren, sprich ein Zusammenspiel der jungen Leute, beispielsweise jetzt hier Janda und Hetfer. Und Hetfer ist wirklich einer, der, glaube ich, in den letzten Wochen enorm von seinem Selbstbewusstsein gelebt hat, als auch von vielleicht stetig wachsender Erfahrung. Das heißt, auch dort geht er in die Lücke rein, er kennt das Ganze gut. Und dann hat er natürlich den Vorteil, und ich meine, das ist halt seine große Stärke, dann geht er ins Eins gegen Eins. Ich glaube aber trotzdem, dass... Äh, auch dort der Unterschied zu erkennen ist, denn vielleicht hätte er vor ein paar Monaten noch ein bisschen abgebremst, hätte vielleicht nochmal zurückgezogen, hätte geguckt, wo ist da einer, er geht mit vollem Risiko in den 16er rein, und dem Abwehrspieler bleiben ja im Prinzip dann immer meistens nur zwei Möglichkeiten. Entweder du legst ihn oder du bleibst dann weg. Und dementsprechend ist es dann halt so schwer für den Abwehrspieler, dieses Risiko abzuschätzen. Hetwa zieht vorbei, macht da richtig klasse und kriegt dann von hinten einen Tritt. Ich glaube, darüber, wenn wir gerade darüber gestritten haben, dass es ein Foul fungiert war, brauchen wir jetzt nicht darüber sprechen, dass es ein Foul an Hetwa war. Genau.
0: Ganz klares Foul. Für mich auch, Elfmeter. Ähm, weil er so seitlich rutscht, ist ja. der Schiri wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es keins ist. Aber... Zum Thema Hetwa ganz kurz noch. Ich war vergangene Woche nochmal beim Training, äh, Mittwoch vor dem Mannheim-Spiel und habe mir das so ein bisschen zusammen angeguckt und da gab es ein, äh, eine Situation, ein Laufduell. Ein Laufduell zwischen Hetwa und Baran Mogultai. Und Baran Mogultai ist kein langsamer Spieler. Und was der dem auf fünf Meter abgenommen hat, unfassbar, was der im Tank hat im Sprint. Es ist unfassbar. Unglaublich und er glaubt an diese Stärke. Ja, ähm, und deswegen, boah,
1: also. Ja, der Nick schreibt das gerade. Finde ich, ich, Find ich interessant. Meinst du, Sidney Sam hat was damit zu tun? Nee, glaube ich nicht. Seitdem der bei uns ist, weiß er, wo er hinlaufen muss.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich kann es auch nicht. Aber der wird sicher also, mit den
1: Offensivspielern irgendwie
0: zusammenarbeiten, genau, wird er eine Aufgabe hat mit einer Aufgabe. Was für Gespräche da geführt werden, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es. Ähm, dass Sidney Sam jetzt nicht so eine tragende Rolle im Trainerteam hatte, zumindest nicht das, was ich mitbekommen habe.
1: So, Und der Block N sagt auch schon, war halt Sommerfußball, braucht man jetzt nicht überanalysieren, machen wir auch gar ja. nicht an dieser Stelle. Trotzdem gibt der Zusammenschnitt ein bisschen mehr her, als ich gedacht hätte, denn der gute Kolja Pusch kam mit dem zweiten Aluminiumtreffer und Michael erinnert mich genau an das Tor von letzter Woche von ihm. Denn äh, wenn er eins drauf hat, haben wir hier in so, so vielen Sendungen gesagt, dann ist es sein linker Fuß, denn ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Richtig geiles Ding, gute 20, 25 Meter vom Kasten, seine Position halb rechts, damit links schön geschlenzt an, den, an, den, äh, an die linke Latte, hätte ich fast gesagt, aber so in die li linke Richtung, ihr wisst schon, was ich meine, mit Effe zum Tor, geiles Ding, wäre auf jeden Fall ein Tor
0: wert gewesen. Absolut. Und ein Tor haben wir ja noch hinterher, das war es dann wert, ne? Also ein schöner Abschluss auch für Aziz. Wollen ja. wir übers 3-0? Ne, wollen wir ja. nicht drüber sprechen. Ist ich halt die fertig. Genau, ich glaube,
1: guckt es euch an, selbst und äh, ja. bitte in dem Fall nicht auf die jungen Spieler schimpfen oder so, sondern ich glaube, ja. in dem Spiel ja. jetzt mal wirklich drauf geschissen. Äh, wir hatten, wenn wir, uns, wenn wir es dabei belassen würden, äh, Michael, ich glaube, wir hatten letzte Woche unseren Saisonabschluss äh, ein bisschen ja, genau. blöd für die mitgereisten ja, genau. Fans, aber. Total
0: blöd und ich finde auch, das kann man nicht hoch genug anrechnen an einem Pfingst-Samstag ähm, bei äh, wirklich äh, parallel laufender Meisterschaftsentscheidung, die die Leute dann im Auto ja, oder im Bus irgendwie äh, verbracht haben. Ich, man kann nicht deutlich genug sagen, mit knapp 1500 Leuten nach Mannheim zu fahren, äh, ist einen großen Applaus wert. Ich glaube, das äh, könnte man nochmal deutlich höher wertschätzen. Und ähm, außer für die Fans war es tatsächlich Wurst, aber ich glaube, den Fans war es auch viel, viel wichtiger, nochmal gemeinsam eine schöne Tour zu machen, äh, schön Stimmung zu machen, die Mannschaft nochmal zu verabschieden. Ich glaube, das war wichtiger als, als das, was auf dem Platz passiert ist, so würde ich es zumindest einschätzen. Und alle, die äh, zu Hause gegen Saarbrücken waren, die werden zum ersten Saisonspiel auch wiederkommen. Und äh, die, die nach Mannheim gefahren sind, die kommen ja sowieso.
1: Das war es mit dem 3 -0, Dürfen wir nicht hier unterschlagen. Und du hast es gerade angesprochen, die Fans, die vor Ort waren, die durften ja zumindest einmal jubeln. Denn Boadus war es nach schöner Vorarbeit dort. Also in dem Fall energisch Janda durchgesetzt auch auf äh, ja, der gegnerischen Hälfte. Und wirklich. Du weißt selber, seit zweieinhalb Jahren beleuchten wir ihn hier sehr, sehr kritisch, fachspezifisch immer mal wieder, aber ich kann dir nur sagen, freut mich wirklich, dass Assis dort nochmal mit einem 1 zu 3 für sich persönlich vielleicht auch einen Abschluss gefunden hat, hier beim MSV Duisburg in seiner Zeit. Und wir haben es gerade auch im Westen nochmal beleuchtet, weil der Sven meinte, äh, weil wir über Tops und Flops gesprochen haben, es sei ein Flop gewesen, Assis Buadus, und ich finde... Und auch dort haben wir beide uns ja immer mal wieder so ein bisschen, vorsichtig, an, äh, vorsichtig gesagt, äh, gerieben an, diese, an solchen Spielerpersönlichkeiten. Nicht, äh, nicht nur zuletzt aufgrund der Doku, die ja auch immer mal wieder so hinter den Kulissen so hat ein bisschen schauen lassen. Aber wenn ich jetzt für mich bewerten würde Assis Boadus in den letzten Wochen und Monaten, ich habe ihn kaum gesehen und gar nicht gehört. Das spricht schon mal für sich. Aber das, was ich gesehen habe, ist, ich hatte bei jedem Foto das Gefühl, er hat ein Lachen auf den Lippen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es gekünstelt, ich hatte auf der anderen Seite das Gefühl, er geht nochmal gerade auch bei Training, Sessions oder bei irgendwelchen Postings vom MSV äh, mit den jungen Spielern gut um, äh, haut sich da nochmal rein, also zumindest jetzt nicht unbedingt im Training, dass er sich da reinhaut, aber ist immer noch ein Teil, geht immer in die Kurve. Und äh, letzte Woche, oder nicht letzte Woche, vor ein paar Tagen verabschiedet er sich auch dementsprechend nochmal mit einem Post äh, bei seinen Fans hier. Bedankt sich nochmal für seine Zeit. Also unterm Strich, die letzten Wochen, finde ich, hat er sich astrein verhalten. Deswegen freut es mich, sich, freut es mich, dass er dort nochmal ein Tor erzielt hat für den MSV. Und äh, was ihn dann auch noch ehrt, er hat gesagt in seinem Abschluss-Tweet äh, quasi, dass es äh, das größte Highlight seiner Karriere war, mit seiner Tochter letzte Woche nochmal im Spiel gegen Saarbrücken einlaufen zu dürfen. Und wenn ihn das nicht ehrt, dann weiß ich es auch nicht. Ja,
0: Punkt. Ja.
1: Ja. Ähm, wo war Asi ist denn kein Flop? Nee, hast du falsch verstanden. Es gab von jedem von uns zwei Tops und Flops zur gesamten Saison und Liga generell, nicht nur auf eine Mannschaft bezogen. Deswegen, guckt einfach nochmal rein, wenn euch das interessiert. Ansonsten haben alle 125 Live-Zuschauer jetzt mal eben kurz die Möglichkeit, wir geben euch fünf Sekunden, weil wir wissen ja, dass in einer oder in einer anderen da draußen Überstrapaziert, einmal hier dieses Video zu liken. Ich zähle runter. Fünf, ja,
0: es gibt. Äh, vier. Nee, nee, was, wir warten. Nee, nee, wir warten. Was Fünf, viele nicht wissen, ich möchte darauf eingehen. Vier. Was viele nicht wissen, drei, so ein Like bedeutet nicht zwei, äh, unbedingt, dass ihr uns sagt, wie toll ihr das findet. Ein Like bedeutet für den Kanal immer sehr, sehr viel mehr. Das ist äh, immer ganz wichtig, dass ihr das wisst. Äh, ein Abo und ein Like und ein Kommentar nach der Sendung bringen unseren Kanal nach vorne. Das äh, ist äh, einfach so. Weil, weil jetzt überlegt
1: euch mal einfach, wenn wir irgendwann mit den Großen mitschwimmen, ist ja genauso wie bei unserem Kanal hier. Denn äh, jeder jeder Verein hat ja mittlerweile irgendwelche Fan-Channels, sag ich mal. Und wenn wir in zwei Jahren, wieder MSV Duisburg, in der zweiten Liga angreifen wollen, dann wollen wir natürlich hier richtig... In zwei Jahren sind wir erste Liga, Dann wollen wir natürlich hier so richtig bundesweit auch bei uns hier durchstarten. Und dann haben wir richtig Spaß hier uns. Da kann ich euch schon mal versprechen. Dementsprechend verliert der MSV 3 zu 1 in Waldhof Mannheim. Und Micha, ich glaube, am Ende des Tages, naja, Schwamm drüber. Punkt. Punkt. Ich würde sagen, wir geben aus aktuellem Anlass heute ach, ach, auch ein Universum, in dem Fall. Äh, letzte Woche haben, haben, wir, haben wir den guten Thorsten, haben wir ja Thorsten Ziegner, haben wir hier einfach mal sagen lassen, wer jetzt hier das... Edika Elskamp Zebra des Tages wurde. Dementsprechend haben wir uns gefügt und haben gesagt, jo, da waren die klasse Fans äh, im, im Stadion, die enorme Stimmung gemacht haben. Dieses Mal würde ich sagen, ähm, nicht, dass der Fränke jetzt hier böse ist, aber wir lassen das mal mit einer Spielnote, denn ich kann es echt nicht beurteilen. Also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre echt äh, Quatsch. Ja. Aber ich möchte trotzdem nochmal sagen, dass die United Autoglass-Spielnote des Tages, Oberhausen natürlich, präsentiert wird von United Autoglas Oberhausen und dementsprechend wollen wir einfach auch dort einen Haken dran machen und können und keine danke faire Note abgeben. Auch,
0: ne? danke sagen für die Unterstützung an dieser Stelle, Frankie und United äh, Autoglas Oberhausen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. So ein kleiner Kanal wie wir benötigt immer Unterstützung. Das ist auch ein kleiner Aufruf an äh, Köpi Deutschland. <lacht> Oder ThyssenKrupp. An, an äh, Adidas. Wir würden hier jeden Tag Koppermundial Werbung machen, jeden Sonntag. Wir würden Kommt die auch jeden Sonntag zu. anziehen
1: und würden auch ein bisschen Fußfetisch hier betreiben auf diesem Kanal. Oh. Wir würden
0: alles machen. Oh, Na, nicht alles. Aber ich sage mal, so ein Köpi, <lacht> und, so ein Köpi wow. und so ein Kopper-Mundial würde tatsächlich diesem Kanal gut stehen. Punkt.
1: Und deswegen haben wir uns was vor, äh, überlegt. Und zwar, das haben wir gerade hinter den Kulissen spontan mal so eingeschoben. Denn es gab natürlich hier auch eine Kategorie die haben wir hier jede Woche beleuchtet, liebe Leute, und das jetzt seit einem Jahr. Und wenn es darum geht, auch dort nochmal Danke zu sagen, dann müssen wir das natürlich und wollen. Denn er zwingt uns nicht, denn er ist ganz stiller Teilhaber an diesem wunderschönen Format. Nochmal beste und schönste Grüße rausrichten an den lieben Alexander, Alex Elskamp oder aber auch Gemüse-Gustav bei Kicktipp. Dementsprechend,
0: hey, du weißt, wo der steht, ne?
1: Nee, Dazu gibt es eine Sondersendung nächste Woche. kick -Tipp. <lacht> nein, nein, wir machen das nochmal. Ähm, auf jeden Fall, das Edeka Elskamp Zebra des Tages hier 38 Spieltage präsentiert. Vielen Dank an den lieben Alex. Und äh, in dem Fall haben wir es gerade spontan hinter den Kulissen entschieden. Wird es auch diesmal keinen Spieler des Tages geben von unserer Seite, denn auch dort können wir keine, keine
0: fachspezifische Meinung hier reingeben. Aber wir haben eine Auflösung für euch. Genau, Denn. es geht hier nicht darum, ganz kurz, weil wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, dass wir das äh, edeka els zebra des Jahres küren. Lieber äh, Moritz Schoppelking zum Beispiel im Chat, es geht nicht darum, dass wir jetzt darüber diskutieren, Stefan und ich, sondern es geht darum, wer ist es wirklich geworden? Denn, Stefan, kann auflösen und es ist Kaspar Janda geworden mit fünfmal Mal
1: Spieltagssieger zur Abstimmung Edeka, Elskamp, Zebra des Tages. Auf den weiteren Plätzen folgen Herr Müller im Tor und
0: Herr Stoppelkamp auf dem Feld. Fünf Nominierungen haben gereicht. Bei 38 Spielen? Krass. Haben wir es so verteilt? Ja. Mar mega. Ja. Und äh, hier auch noch mal die United Autoglass-Spielnote kommt von Stefan und von mir. Das Edeka, Elskamp, Zebra des Jahres, liebe Leute, habt ihr gewählt. Denn wir haben euch nur Vorschläge gegeben. Gewählt habt ihr. Genau, deswegen auch dort schon mal die Blumen geben wir gerne zurück an euch. Und dann würde ich sagen, Michael, müssen wir kann noch nochmal... Kann der Alex mal einen Pokal irgendwie machen? So einen Gemüsepokal, den wir dem Kass dann einfach mal überreichen? Nee, nee, nein. Viel besser. So, so einen goldenen Brokkoli oder so. Nein, wir wollten noch so einen Fresskorb machen. Ein Fresskopf
1: für Kaspar Jander. Wenn, wenn, wenn der Alex den noch spenden könnte. Den, ein den Fresskopf ewigen, für Kaspar Jander. Ja, und denkt dran, da darf kein Bier rein. Eher so ein ISO-Drink oder so, ein, so eine Schnitte, Schnitte Käse oder irgendwie ein paar Gurken. Irgendwie was Nettes. Und dann sind das wir mit Das kriegt er beim Trainingsauftakt. Genau. Und dann sind Am wir 1. mit dem Juli. Wenn und Alex darf ich es übergeben. Mit bin ich übergeben. Ja, wir drei. Wir drei am Start. Ich mit der Kamera und ihr beide könnt es dann äh, umsetzen. Und dann sind wir beim Trainingstart, sind wir dann dort an der Westender und würden den guten Kass das gerne dann im äh, ja Beisein von uns dreien übergeben. Und an dem Tag, Michael, da können wir mit Sicherheit auch noch ein paar nette Videoschnipsel einfangen. Also halten wir mal so fest, wenn der
0: äh, Alex dabei ist und wenn er da Bock drauf hat, machen wir drei das gerne, würde ich sagen. Finde ich eine schöne Sache. Ja. Hm? Müssen wir dann noch mit dem Alex genau drüber sprechen, wann was genau machen. Denn so ein äh, Fresskorb, der ist ja auch nicht ewig haltbar. Das heißt, hm. wir müssen da schon konkret sein. Werden wir dann mal im Laufe der nächsten Wochen diskutieren, beziehungsweise dann mal bestimmen. Und Kass, ey, ganz ehrlich, nichts gegen irgendwelche Gehälter, aber so ein Fresskorb von Edeka Elskamp aus Bocholt, der ist es allemal wert, beim MSV zu bleiben. Er schreibt, es kommen nur Konserven und Haarprodukte rein. Haar im Sinne von haltbar, nicht Haarprodukte für den Kass, für sein so schönes Haar. Gut. Ach, herrlich. Ja, haben wir das auch
1: so weit abgehandelt und ich würde mal sagen, blicken wir mal so ein Stück weit nach vorne, Michael, denn auch so heißt ja die Sendung heute. Der Blick geht nach vorne, oder ich hätte eigentlich schreiben müssen, oder unser auch Blick ein Stück zurück. Unser Blick geht nach vorne,
0: oder aber auch
1: ein, ein Stück, Stück zurück. Von uns wartet und so weiter. Und lass uns doch dementsprechend nochmal hier ein kleines Fass zumindest aufmachen und mal so ein paar Minuten über mögliche. Habe ich gesagt, ein Stück zurück, mit Stolz zurück, Entschuldigung. Ja, und ich habe auch noch mitgesucht Geil. Ja, was, was fangen wir jetzt an? Der MSV hat ähm, herausgegeben unter der Woche, dass äh, schon äh, bekannt wurde, wann Trainingsauftakt ist, wann, ich glaube, der Arena-Tag ist. Äh, 1.7. glaube ich, ne? Äh, da war was. Und äh, ja. Ja, erster, also
0: Trainingsauftakt ist ein bisschen eher. Also. 28. Äh, kann, kann das sein? Ja, ich kann ja mal den ähm, ja mal, vorlesen. Genau, ich kann ja mal den, den Trainingsbeginn mit Testungen haben wir am 26.06. Dann haben wir ein Testspiel über Düssern am 30.06. Und dann haben wir den Familientag in Meiderich am 1.7. Ähm, hier nochmal zur Info, am 1.7. ist auch etwas ganz Großartiges. Ähm, MSV hat es auf dem Schirm, denke ich. Also vielleicht ist es tatsächlich der 1.7., Stefan, wo wir dann zum öffentlichen Familientag mit dem Alex zusammen nach Duisburg fahren. Ich glaube, das wäre ein ganz schöner Anlass. Wäre geil, oder? Ja. Müssen wir noch mal terminlich hinkriegen, dass wir das auch wirklich alles schaffen, weil es ja im Sommer immer ein bisschen schwierig, Ferien etc. Ne? Mhm. Aber da ist der Alex im Urlaub. Ah, guck mal, der Alex, pass auf, wir machen das hinter den Kulissen, gucken wir uns äh, einen Termin aus. Ah, das wir kriegen wir doch schon irgendwie hin, also ja. Also
1: wird jetzt nicht das Thema
0: sein. Es muss ja nicht der erste 1.7. sein. Wir kriegen das schon hin, zu irgendeinem so, Training.
1: Dann würde mich aber jetzt mal generell, wenn wir jetzt hier uns so ein paar Minuten Zeit nehmen, ähm, ja. würde mich mal die Meinung der Leute auch da draußen interessieren. Ich habe ganz, ganz viel immer zwischen den Zeilen gelesen. Gibt uns doch mal einen Einblick äh, wo, sagt ihr, brauchen wir am dringendsten noch Bedarf oder haben Bedarf? Wo brauchen wir Verstärkung? So, um heißt es ja, äh, welche Spieler werden gehandelt? Lass uns mal so ein Stück weit schon mal jetzt gedanklich zumindest den Übergang schaffen zu Ennerts Erben, also auch dort. Ihr werdet es ja nachher in, der, in den nächsten äh, Minuten hören, wie da so unser Fahrplan ist, also noch kein konkretes Datum. Aber wir werden mit Sicherheit drei, vier Wochen hier immer mal wieder mit einem Transfer-Update um die Ecke kommen, genauso wie ihr es auch die letzten zwei Jahre kanntet und lieben gelernt habt. Das heißt, auch dort befassen wir uns eigentlich nur noch mit einzelnen Spielern, mit Personalien und vielleicht auch wieder mit unserer Wunschaufstellung, Michael. Und deswegen vielleicht mal so direkt an dich die Frage, gibt es da irgendjemanden, den du da ganz speziell auf dem Radar hast oder sagst
0: du, boah, da ist der Ralf und der Ziege jetzt gefordert? Ja, nicht nur Ralf und Ziege, Ne, vor allem, wir haben ja gerade bei den News auch über die Kohle gesprochen, da ist vor allem der Finanzvorstand äh, gefragt, denn ich glaube schon, Ziege hat es ja auch in der Pressekonferenz gesagt, äh, dass man schon mit einigen Spielern im Kontakt steht. So, wer das ist, das werden wir dann erleben oder eben nicht erleben, je nachdem, ob wir ein äh, Angebot unterbreiten können. Ähm, ich habe persönlich äh, mir noch keine Gedanken über sowas gemacht, das Einzige, was ich halt schon vor Monaten mal im Kopf hatte, war, dass es schon ganz geil wäre, wenn Vincent Vermey zurückkäme. Halte ich für unrealistisch. Dementsprechend würde ich es jetzt hier auch nicht mehr reinwerfen als, als Transferwunsch oder sowas. Fände ich, fände ich geil. Aber irgendetwas in der Spitze, wir brauchen jemanden, der von mir aus gemeinsam mit Benny Giert für 20, 25 Tore gut ist. So, das heißt, wir brauchen schnelle und vor allem auch vorbereitungsstarke Außen, die einen Zielstürmer in Szene setzen. Und dann wäre das mit Benny Giert von mir aus 10 Tore und Stürmer Nummer 1 von mir aus 15 Tore. Äh, wäre ich sehr, sehr glücklich. Wir haben auch mal ähm, mit ähm, Ademi, wie viel Buden hat er gemacht in seiner letzten Saison? Ne? Das waren auch über zehn. Mhm. So Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass so jemand wie Benny Giert das locker schaffen kann, wenn er fit genug ist und äh, dementsprechend noch einen davor, äh, davor im Sinne von Stamm, äh, zentraler Stürmer stammen, das wäre schon geil, so und dass wir äh, logischerweise durch die Abgänge von Ajani und Stoppelkamp und auch durch die Leistungen unserer Außenstürmer in den vergangenen Jahren, dass wir rechts und links Außen was benötigen. Ja, ey, äh, das kann dir ein Blinder erzählen, ne? äh, dass wir auf jeden Fall einen guten rechts einen guten links benötigen. So, wir haben Köller als Backup links Außen, da braucht man einen guten davor und äh, dementsprechend mindestens für mich ein Rechtsaußen, ein Linksaußen, ein Stürmer. Und äh, namentlich, wie gesagt, bin ich nicht im Thema, würde ich gerne diskutieren, wenn es soweit ist. Wir haben auch Hetfa noch, ne? Ich, ich, ich gehe mal, geh mal einen Schritt weiter
1: und würde sogar vielleicht mal hier so ein paar Namen reinwerfen. Unter anderem hat Marc Potzebra jetzt gerade hier, äh, wenn wir jetzt schon bei, bei Wunsch, bei Wünschen besser gesagt, wären. Ich hätte beispielsweise nichts dagegen, wie wenn ein wie heute angesprochener äh, Martinovic, äh, der wird aber gerade bei ganz, ganz vielen Vereinen in der dritten Liga gehandelt, äh, geht ja bei ihm nicht mehr weiter in Mannheim. Würde ich super äh, finden. Ich finde aber natürlich, da schmeißt der Marc ja schon extrem äh, Lieblingsspieler mit rein, Joe Boyamba wäre einer über, über die linke Conte, Seite kommend. Conte Bitte? von Dresden. Conté, Sirlot, Conte, Sir Conte glaube ich, ne? Äh, Mart Martinovic, äh, auf jeden Fall. Äh, Boyamba finde ich super. Fand ich damals schon in der Jugend beim MSV auch äh, gespielt. Äh, fand ich super. Äh, auch jetzt verabschiedet worden in äh, 1860 München. Ich würde aber auch generell, das weißt du auch, haben wir ja öftermals behandelt, auch zumindest, zumindest im erweiterten Kreis mal so ein so einen Anton Heinz würde ich gerne mal sehen, Rot-Weiß-Oberhausen. Jetzt habe ich gerade und spontan noch mal mir die Kader angeschaut bei äh, Sandhausen und bei, bei Regensburg. Vielleicht können wir es ja diesmal so ein bisschen umgekehrt machen, Das war da mal so ein, zwei abgreifen. Und bei, bei Regensburg sind mir noch mal ein, zwei Spieler aufgefallen. Zum einen, äh, wo ich glaube, das ist ein bisschen wirklich sehr utopisch, aber äh, Owusu, der hat jetzt am Wochenende auch zwei Tore gemacht. Ist ein großer, großgewachsener Stürmer, äh, Mittelstürmer der hat immer neun Tore geschossen, der hat aber noch Vertrag bis 24. Ich weiß Ich jetzt natürlich nicht, ob der auch noch für die dritte Liga gilt bei Abstieg. Und Michael, den hat man so ein Stück weit vergessen. Und ich kann mich noch an die Zeit des SC Verl in der Regionalliga erinnern, als die für Furore gesorgt haben, in dem Jahr, wo die aufgestiegen sind. Da gab es nämlich ein, ein Trio vorne drin, das bestand aus... Sladko Janjic, ganz vorne, aus Karim oder Kasim Rabihic, der bei ersten FC Saarbrücken spielt und unter anderem gegen den MSV ja letzte Woche auch nicht gerade schlecht gespielt hat. Und Yildirim. Und Yildirim, eigentlich sogar der bessere Rabihic war, aber in seiner ganzen Zeit aus meiner Sicht in Regensburg überhaupt nicht gezündet hat. Ein Rechtsaußen, richtig guter Mann, mit gutem Abschluss, der wirklich ins 1 gegen 1 gehen kann. Und, da habe ich gerade geguckt, Vertrag läuft jetzt aus. Also bis 23. Und dann noch mit, in Kombination mit dem Abstieg wäre ein echt interessanter Mann.
0: Ja, Nikos, Nikos äh, zwei Dove, ein Gedanke. Äh, Jilirim äh, oft verletzt in den letzten zwei Jahren. Ne? Das könnte natürlich auch... Äh, Machen wir uns nichts
1: vor. Ist für uns... Mit Sicherheit ein Risiko, aber auch eine Chance. Weil wenn er nicht äh, so oft verletzt wäre, wird er mit Sicherheit, wenn es wenn es überhaupt so wäre, wäre er ja. aber gar kein Thema, denke ich mal sonst.
0: Ja, ich finde das total schwer. Ich finde das total schwer ähm, einzuschätzen, äh, in welche Kategorie wir überhaupt greifen können, weil noch überhaupt nicht klar ist, äh, wo wir wo wir finanziell irgendwie stehen. Ne? Wir haben immer noch einen teuren Kader. Ja, ähm, Schauen wir mal. Also, ich finde es sehr schwer. Also, klar könnte ich jetzt Wünsche äußern, wie Conte oder, oder Boyamba, aber ich, ich weiß überhaupt nicht, ob, ob wenn ich damit aber, jetzt zu Ralf Hesskamp gehen würde und er würde sagen: Ja, geil, würde ich sofort nehmen, aber haben wir kein Geld für. Nein, aber
1: wie sich das schon lesen würde, und da würde ich äh, sofort aus dem Sattel gehen, denn du weißt ja, äh, ich spreche ja immer davon, von äh, vom. Vom Feeling her und äh, was da so, wie sich das dann in dem Moment präsentiert und anfühlt, so ein gerade mit Bezug auf dessen, dass wir zum Beispiel gerade über die Flügel jetzt zwei Jahre lang oder insgesamt schon vielleicht sogar noch länger Probleme haben, was zum Beispiel, Beispiel Speed betrifft, was Eins gegen Eins betrifft, äh, was äh, Torabschlüsse bet betrifft und, und, und flanken möchte ich mal gar nicht von reden. Aber wenn du zum Beispiel so jemanden hättest wie, wie Boyamba und auf der anderen Seite äh, Yildirim, ich meine, da wird ja richtig die Post abgehen. Jetzt schreibt aber der Nick Marvel auch noch gerade Tankulic, den fand ich auch nicht schlecht beim Meppen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat diese Saison so gut wie gar nicht gespielt, war glaube ich auch verletzt. Und der geht jetzt wohl nach Ahlen. Ja, keine Ahnung, wer ihn da geritten hat. Aber, äh, wer ja. ihn da
0: geritten hat, ist auch geil.
1: <lacht> Habe ich bewusst so gesagt. Okay. Naja, wir werden auf jeden Fall äh, hier dementsprechend immer mal wieder reinschauen in den nächsten Wochen. Deswegen, es wird spannend. Du hast es gerade aber folgerichtig auch gesagt, wir wissen nur gar nicht, in welches Regal ja, ist wir Kaffeesatz greifen
0: Das im Moment. Ne? Aber Wünsche darf man ja Kaffeesatz. mal äußern. Ja, na klar. Na klar. Äh, die Frage und waren ja jetzt
1: interessante Namen dabei.
0: Alles gut. Die, die, die Frage ist eben einfach nur, sind es Wünsche oder sind es Träume? So Und das kann ich im Moment überhaupt noch gar nicht beurteilen. Naja.
1: Schauen wir einfach mal. Und dann würde ich sagen, was haben wir noch als Themen? Fanstimmen. Dazu haben wir gar nicht aufgerufen. Deswegen oh. bleibt jetzt hier nochmal die Zeit. Nach, also bevor wir jetzt einen größeren Break machen, habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, so ein paar Sachen reinzuschreiben. Ihr habt nochmal vielleicht die Möglichkeit, ein äh, neues Thema aufzumachen. Ihr könnt gerne uns was fragen, hier im offiziellen Part nochmal. Und dann würden wir es hier an dieser Stelle heute auch mal beschließen. Über 130 Leute jetzt gerade live, Michael. Also wir haben schon alles richtig gemacht, dass wir es nicht gestern gemacht haben, sondern sogar, sondern sogar Montagabend hier heute und von daher passt das soweit. Wie Aber gesagt, ihr habt jetzt 1000 noch gewesen. Ja, Gestern wären es 5.000 <lacht> gewesen. Also deswegen haut hier noch mal was rein. Es gibt ein der Leid 12.04 schreibt, es gibt ein Gerücht bezüglich Hopsch von Unterharing. Was sagt ihr zu der Personalie? Ah. Weiß nicht. Wäre auch schwierig. Äh, Habe ich jetzt mit Sicherheit auch nicht extrem krass verfolgt, aber äh, würde ich mir jemand anders wünschen, sage ich ganz ehrlich. Also auch jemand, ne? so jetzt aus dem Stegreif, weil du jetzt den Namen spontan reinschreibst, jemand, der von der dritten in die vierte Liga gegangen ist, boah, weiß nicht, und dann wieder rückwärts von der vierten in der dritten, hat ja auch ein gewisses Alter mittlerweile, glaube ich.
0: Ja. Wäre jetzt nicht mein die, Favorit, ja. sagen wir es mal so. Ja, dann haben wir die Frage, wo seht ihr den MSV in fünf Jahren? Ähm, ich kann es dir sagen, ich sehe den MSV entweder in der zweiten Liga oder noch weiter unten als jetzt. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht, glaube ich. Und ich glaube, wir haben eine, eine große Möglichkeit, in die zweite Liga zu kommen, wenn wir Kontinuität hinbekommen. Ich halte inzwischen sehr, sehr viel von unserem Trainerteam und äh, da wünsche ich mir von unserem Vorstand, dass wir mal durch Zeiten gehen, ohne kurzfristig irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die irgendwie Kurzschlussreaktionen sind. Und dann glaube ich, dass wir in fünf Jahren definitiv in der zweiten Liga spielen ähm, denn dieser Verein hat dieses Potenzial. Man muss nur jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Man hat in den letzten zehn Jahren viel zu viele Falsche getroffen. Punkt. Und ich sehe, ja, und ich sehe auch tatsächlich, wenn wir das gewuppt kriegen, auch den Abgang von Schau wie Nico gerade schreibt. Ich sehe den Abgang von Schau auch als positiv. Wenn wir es hinbekommen, ist das, kann das ein äh, Aufbruch für, in bessere Zeiten sein? Ich kann mir schon vorstellen, dass andere Sponsoren das auch ganz geil finden, dass sie nicht mehr da sind. Weitere Themen. Ihr
1: gebt die Themen vor. Heute erstmal letzte, vorerst letzte Sendung. Jetzt geht es dann ab in die Sommerpause. Also das heißt, ihr müsst uns vier Wochen lang nicht ertragen. Äh, so, so lange wird es ungefähr sein. Und dann geht es weiter mit Ennards Erben. Deswegen habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, eure Themen, die euch vielleicht auf der Zunge liegen, nochmal rauszuhauen. Ansonsten, mm -hmm. ja?
0: Ja. Ja, MS-Frau Christoph schreibt, wie seht ihr die Situation mit den vier auslaufenden Verträgen? Ich sag mal so, ähm, hat Ziege im, äh, in der Pressekonferenz auch gesagt, ne? wie die Prioritäten liegen. So, Prioritäten liegen auf äh, neue Spieler verpflichten und Verträge verlängern. So, dementsprechend hängt das wohl auch ein bisschen, so wie ich das lese, wenn ich die Pressekonferenz mir anschaue, auch ein bisschen an den Finanzen. Ich glaube, dass die vier Spieler, die verabschiedet wurden, klar waren, dass man sie nicht mehr möchte. Und ich glaube, dass die Spieler, die jetzt noch nicht verabschiedet wurden, die aber, noch, die aber keinen Vertrag mehr haben, dass die gerne schon verlängert werden würden, wenn denn der Spieleretat entsprechend groß ist. So, das ist das, was ich aus dieser Pressekonferenz lese. Dann, Stefan, dein Thema. Potbolzer-Merch wird hier angesprochen.
1: Ja, vielleicht ist ja auch mal Zeit, so ein bisschen nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, was so generell bei uns so hinter den Kulissen äh, immer so abgeht. Ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Denn äh, tatsächlich gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele Themen, die uns hier immer erreichen von euch als auch von uns selber intern. Was machen wir? Wie geht es weiter? Wie können wir besser werden? Wie, wie kann ich pünktlicher werden? <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, was ist mit einem Community-Treffen? Was wäre jetzt gewesen zum 25-jährigen Jubiläum vom, äh, mit der Pokalmannschaft MSV Duisburg? Wo bleibt äh, das Merch? Wo bleibt der zweite Podcast in der Woche? Äh, wo bleibt dies, wo bleibt das, am Ende kann ich euch nur sagen, wir haben uns in den letzten Tagen schräg, schräg Wochen immer mal wieder auch ausgetauscht in Bezug auf wie können wir äh, mal was äh, hier auch in der kommenden Saison auf die Beine stellen, wie können wir es umsetzen wie bleibt der Zeitplan wann findet das Sonntag statt und 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 äh, ja auch bei mir gab es immer mal wieder Denken in die oder G Gedanken in die eine als auch in die andere Richtung, der Michael weiß das aber ähm, letztendlich ist es so, unterm Strich. Jeder von uns hat natürlich auch noch so ein anderes Leben und auch gewisse Dinge, ob es jetzt bei Michael zum Beispiel auf seine berufliche Geschichte ist, wo, wo, wo man als Selbstständiger mit, äh, mit viel, viel Zeit auch an den Wochenenden dort, wo wir jetzt quasi auf, auf der Couch liegen, als auch vielleicht einfach mal ja, sagen, wir gucken jetzt oder fahren zum MSV oder wir gehen mal schwimmen, das darf man nicht außer Acht lassen. Dementsprechend, äh, bevor ich jetzt hier die Bibel aufmache und zu viel davon äh, erzähle. Ähm, ja, wir würden, glaube ich, gerne noch mehr machen. Wir würden, glaube ich, das Ganze sogar fulltime für euch machen. Ist aber nicht immer möglich. Ich glaube, wir haben trotzdem hier was für uns, insgesamt für uns alle. Damit meine ich nicht nur Michael und mich, sondern erst recht euch, haben wir für uns hier was Einzigartiges geschaffen. Denn ähm, vor drei Jahren damit gestartet. Schöne Grüße auch übrigens an den Mike, der ist heute Kreispokalsieger geworden. Jetzt habe ich gerade was gehört. Ja, da ist nur was runtergefallen, passt schon soweit. Und ähm, haben wir hier was Einzigartiges geschaffen. ist total angenehm, mit euch darüber zu sprechen. Hier jede Woche, wir lassen, glaube ich, sehr, sehr viele Meinungen zu. Es sei denn, jetzt geht mal unter die Gürtellinie. Kommt aber zu 99,9 Prozent gar nicht vor. Das heißt, wir sind nicht nur auf der einen Seite stolz darauf, dass wir wie heute Abend wieder ich sage mal 120 offizielle, aber wahrscheinlich sind es dann noch mal 100 ohne Account, also um die 250 äh, Live-Zuschauer hier jede Woche haben, als auch die Leute natürlich, die sich im Nachgang im Podcast nochmal anhören, als auch, wie das Ganze hier abläuft. Also es ist ein Zusammenspiel zwischen uns allen, glaube ich, gemeinsam und deswegen äh, kann ich euch nur sagen, von unserer Seite aus gibt es auch natürlich in der kommenden Saison ein Format 1902 zum MSV Duisburg, mit Sicherheit auch immer mit der Spieltagsreview und ja, mit Sicherheit auch live. Also macht euch da mal keine Gedanken. Ich habe immer gesagt, wir hören hier auf, wenn es in die Regionalliga geht, scherzeshalber, äh, wird es wahrscheinlich auch äh, nicht sein und von daher ja, freuen wir uns auf nächste Saison, Michael.
0: So sieht's aus und äh, ich finde die Frage von Leit1204 sehr spannend. Wann kommt Jochen Knörzer als Gast? Ja. <lacht> der Stefan,
1: kannst du ohne mich machen? Ich dachte, du bist mit ihm im Austausch, im
0: Regen. Wahrscheinlich eher im Regen, aber nicht im Austausch. Ja, ich möchte an dieser Stelle eine Sache, vielleicht ist es der falsche Moment, aber ich möchte eine Sache mal sagen. Vielleicht äh, könnt ihr währenddessen noch weitere Fragen einstellen. Ich finde, ähm, unabhängig von einer sportlichen Situation ist es sehr häufig so, dass wir in einer Pressekonferenz beim MSV Duisburg das Gefühl haben, dass sehr viel negative Energie von der Presseseite in Richtung MSV getragen wird. Ähm, wir haben ein sehr euphorisches ähm, Stimmungsbild abgeliefert, der Stefan und ich, letzte Woche, nach dem Heimspiel gegen Saarbrücken, weil wir gemerkt haben, dass dort etwas entstehen kann. Dass dort seit dem äh, Auswärtsspiel in Köln in den letzten Wochen etwas entstanden ist und dass da über die Saisonpause hinaus etwas entstehen kann. So, und jedes Mal, wenn ich die Pressekonferenz sehe, habe ich das Gefühl, unabhängig davon, ob das ein Jochen Knörzer ist oder, oder ähm, andere Kollegen, ich habe immer das Gefühl, dass es komplett äh, negativ behaftet ist und nie irgendwo in eine... Ey, wir sind alles Duisburger Journalisten, wir sind Duisburger Trainer auf der Pressekonferenz, wir sind Duisburger... Pressesprecher am Mikrofon, wir sind Duisburger Zuschauer und wir stellen Fragen, die in nicht in die gleiche Richtung gehen. Und ich finde das oft zu negativ. Ich möchte hier keine Fan... Versteht mich nicht falsch. Ich möchte hier keine Fanpressekonferenz. Aber eine neutrale Berichterstattung ist auch nicht negativ. So, das heißt, es geht mir äh, viel zu sehr immer in die negative Richtung. Und ich finde es sehr, sehr traurig, dass, dass das nicht möglich ist eine, 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 eine Stimmung, die wir empfinden, die der Fan empfindet, die der Trainer empfindet, die die Mannschaft empfindet, dass wir die zwei Tage vor einem letzten Auswärtsspiel äh, in Mannheim dann irgendwie überhaupt nicht in die Presse transportiert bekommen. Finde ich schade, finde ich sehr, sehr schade. Äh, denn ich finde auch, die Duisburger Presse könnte ein bisschen seinen Teil dazu beitragen, dass es diesen großartigen Verein auch mal in einem anderen Licht gibt, als immer nur in einem negativen Licht. Punkt. Zum Thema, zum Thema Wann laden wir Jochen Knürzer ein? Sorry. Punkt. Ja, würde ich mich jetzt an
1: dieser Stelle auch nicht äh, weiter äh, aufhängen und äh, ich glaube, dazu ist alles gesagt. Findet ihr auch die Auswahl an Fanartikel und Teamware viel zu gering im Shop? Ja, haben wir schon sehr, sehr oft, glaube ich, auch immer mal wieder zwischen den Zeilen angesprochen. Ist sehr, sehr dürftig. Ja, denn habe ich mich ich auch schon mal äh,
0: deutlich zu geäußert Richtung MSV, als es als es die, äh, die den Aufruf gab, äh, liebe Fans, was würdet ihr verändern? Genau, denn äh, dort würde ich mit Sicherheit auch den
1: einen oder anderen Taler mal lassen, wenn es da auch vielleicht beispielsweise mal eine neue Keppi geben würde. Aber spricht mich meistens. Magst du deine nicht? Doch, aber man, so nach drei Jahren kann man sich auch mal eine neue holen. Ne? Also so ist ja nicht. Ähm, Letztendlich würde ich sagen, bleibt jetzt uns noch mal die Zeit, äh, jedem hier, also dir, Micha und mir, noch mal drei Minuten vielleicht zu gewähren, um ein Abschließ Abschlussfazit äh, zur generellen Situation, zum MSV, zu unserer Sendung, zu unseren Leuten da draußen zu richten. Dann würde ich sagen, beenden wir den offiziellen Podcast. Ihr bleibt aber bitte alle dabei und alle noch mal am Start, denn danach machen wir hier wirklich so off-air quasi... Uh, für den offiziellen Part machen wir wirklich nochmal hier so drei, vier Minuten
0: Schnicki also air, off-air. on-air, off-air. Tr on-air, off-air. Trash-Talk, on-air.
1: Ja, so wie unsere Beziehung zueinander, on-off. Es <lacht> ist kompliziert. posch Spice, posch Spice und David Becke. Oder nee Angelina, Jolie und Brad Pitt. Ja. <lacht> so okay. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Wie hättest es gerne? Mir ist wurscht, ich überlasse dir die Auswahl. Du kannst sagen, wenn ich anfangen soll oder fang
0: du ich an. Kann, ich kann gerne anfangen. Ähm, an. Also Fazit zur, äh, zur Saison. Ähm, Ruhe reingekriegt, ähm, Ergebnisse nicht komplett so äh, hinbekommen, wie die Mannschaft es hätte hinbekommen können. Äh, am Ende äh, immer noch keine Mannschaft gefunden bis zum Schluss, da hat man dann etwas gefunden. Wir haben immer noch äh, in dieser Saison sehr, sehr viele Ivo Grilic äh, Dinge mit uns rumgeschlagen. Das heißt, äh, die Leute, die irgendwie immer davon sprechen, dass wir mit dem äh, mit dem kader Kaderetat äh, erfolgreicher abschneiden, abschneiden müssen als Platz 12, ja, das mag sein, dass man mit dem Etat besser abschneiden kann, aber dann könnt ihr das mal schön alles an Ivo Grilic weitergeben, denn äh, die Verträge, die da so äh, ins Geld gehen, die sind alle von ihm. Äh, dementsprechend äh, würde ich sagen, es war das vorerst letzte Jahr, ähm, wo wir mit diesen Altlasten, mit diesen finanziell reinhauenden Altlasten äh, klarkommen mussten. Gut, jetzt sie sicher noch ein paar Verträge, die jetzt noch ein Jahr laufen, die auch nicht so günstig sind. Aber ich glaube, jetzt im Sommer wird es besser. Und ähm, da für mich das Fazit äh, dementsprechend ein positives, weil das Trainerteam es geschafft hat, die Mannschaft in eine richtige Richtung zu bringen. Ähm, unterm Strich, wie gesagt, kannst du mit der Mannschaft ein bisschen mehr erreichen. Aber es hat sich erst sieben Spieltage vor Schluss diese Mannschaft in meiner Auffassung ergeben. Ähm, ich wünsche mir für die nächste Saison genug Geld, um die Wünsche von Ralf und Ziege zu verwirklichen. Denn ich glaube, dass die Leute, die im sportlichen Bereich bei uns verantwortlich sind, schon ein paar ganz gute Ideen haben. Was beim Training passiert, sehe ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Und das finde ich äh, tatsächlich sehr, sehr gut, was ich da sehe vom Trainerteam. Und dementsprechend geht mein Wunsch für die Saisonpause an den restlichen Vorstand. Und dann wünsche ich mir, dass der MSV wieder dahin kommt, äh, wo wahrscheinlich die größte Dichte an geilen Vereinen ist. Nämlich in der zweiten Liga. Jetzt kommen noch äh, Hertha und, äh, und Schalke und wahrscheinlich noch Stuttgart, wenn sie Pech haben, runter. Oder Hamburg äh, ist immer noch drin. Dementsprechend äh, liest sich das Ganze wie die Bundesliga 92-93, wenn du mich fragst. Also, ich wünsche mir, dass wir da schnell wieder sind. Und euch allen wünsche ich, eine schöne Sommerpause. Schaut mal immer wieder auf unserem Instagram-Kanal rein, denn dort werden wir immer mal wieder äh, veröffentlichen, wann wir das erste Mal mit Ennerts Erben auf Sendung gehen. Das wird nicht nächsten Sonntag sein, so viel kann ich schon mal sagen. Und äh, Stefan, an dich natürlich ein großes Dankeschön für die Organisation dieser gesamten Nummer hier. Ähm, auch wenn wir beide sehr oft unterschiedlicher Meinung sind, finde ich, dass dieser Podcast genau davon lebt. Denn ich glaube, dass hier neben unseren beiden Bildern bei YouTube in dem Chat, da wo immer wirklich sehr, sehr viele Leute reinschreiben, auch euch ein großes Dankeschön, dass hier immer mal wieder steht, yo, Micha, sehe ich auch so. Und direkt darunter steht, yo, Stefan, sehe ich auch so. Dementsprechend glaube ich, dass wir eine ganz gute Abdeckung haben mit unseren beiden Meinungen, die dementsprechend oft sehr unterschiedlich sind. Aber so ist das. We agree to disagree, ganz oft. So, dir ein vielen, 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 vielen Dank. Wie würde Anna Ermakower sagen? Vielen, vielen Dank, Stefan, Sander, für deine Mühe. Euch allen einen schönen Sommer. Danke fürs zahlreiche Zuschauen. Wie gesagt, gleich sind wir noch ein bisschen mit Trash Talk für euch da. Ich habe fertig, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Äh, Kommen gleich ganz zum Schluss zu deinem Part oder zu deiner Ehrung, ich nehme es mal vorweg hier, der Tobi und der No, neben sind gerade noch mal drauf eingegangen. Ich habe auch vorhin im Westen gesagt, ich würde dem MSV eine für die Saison 4 plus ausstellen, nachdem wir, glaube ich, in den letzten Jahren immer so zwischen einer 5 und, 5 und 5 Minus geschlittert sind, nachdem es dann echt sehr, sehr übel teilweise war. Geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung, glaube ich, zumindest ein Stück weit. Ich möchte jetzt an dieser Stelle für mich als Highlights mal herausheben, im positiven als auch im negativen Sinne. Unter anderem fangen wir mal mit dem Schlechten an, weil das Positive dann zum Schluss überwiegen soll, dass wir mal wieder, leider Gottes, und äh, wenn wir ein bisschen auf nächste Woche schauen, äh, dann werden wir es feststellen, dass wir mal wieder sang- und klanglos zum dritten Mal in Folge aus dem Niederrhein-Pokal ausgeschieden sind. Und äh, da kommen wir jetzt auch zu meinen Punkten, die ich vorgegeben hatte. Das ist zum einen, den Niederrhein-Pokal zu gewinnen, als auch generell sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Da müssen wir neidisch nach Essen schauen. Auf der anderen Seite habe ich vorgegeben, vor Rot-Weiß-Essen zu stehen, da können wir einen Haken dran machen und beide Spiele nicht zu verlieren. Das ist uns natürlich ja so halb gelungen, sage ich mal, als auch halb nicht, denn beide Spiele wurden unentschieden bestritten. Da kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt, denn... Ich finde, unsere Heimbilanz ist nicht unseren Fans und unseren Zuschauern dementsprechend würdig. Das müssen wir auf jeden Fall für nächste Saison verbessern, ausbauen und nach vorne bringen. Denn gerade was zum Beispiel auch das äh, letzte Heimspiel gegen Saarbrücken jetzt gezeigt hat, das war enorm und das war unser aus unserer Sicht auch heraus beste Spieltagsnote, die wir hier verteilt haben, der Michael und ich. Da haben wir beide eine Zehn gegeben so wie der Joachim Lambi, dem ich dort auch nochmal Nachhilfeunterricht äh, attestieren möchte für nächste Saison. Also auch dort hat er noch Luft nach oben. Wir beide dementsprechend hier mit einer 10 gegen Saarbrücken. Und deswegen würde ich sagen, äh, gab es mit Sicherheit das ein oder andere Spiel, was nach oben ausgerichtet wurde, als auch nach unten. Ich erinnere mich an die 0-5 zu Heimniederlage gegen Borussia Dortmund, aber das war es dann, glaube ich, unterm Strich auch mit katastrophaler Leistung in dieser Saison. Also kann mich jetzt nicht großartig daran erinnern. Am Ende ist es so, dass auch vor dieser Saison, ich mit sehr, sehr großer Euphorie zum Beispiel am ersten Spieltag an die Bremer Brücke gereist bin, gegen Osnabrück. Da haben wir uns damals noch dieses ja krumme Ding eingefangen. Vincent Müller so ein bisschen überrascht gewesen am Start. Sollte aber dann zumindest in den nächsten Wochen dann munter weitergehen für unseren Spielverein. Denn auch dort nach einem Unentschieden gegen Essen zu Hause, was mit Sicherheit für mich diese Saison das absolute Highlight darstellte, denn mal wieder ausverkaufte Hütte. Ja, So generell, ich war ja letzte Woche leider nicht gegen Saarbrücken da, deswegen kann ich äh, nur aus der Entfernung beurteilen, aber es war schon geil, das Stadion einfach mal wieder voll zu sehen, diese Kulisse zu spüren, diese diese heiße Luft äh, quasi einzuatmen, also da war schon wirklich Pfeffer drin in dieser Begegnung, äh, 28.200 Zuschauer, danach drei Siege, dann noch das Unentschieden gegen Oldenburg und man war schwuppsdiwupps ganz oben mit dabei. Und leider ist das Ganze irgendwie so ein bisschen ein Stück weit verflogen und äh, ich hoffe ganz einfach, dass man jetzt gemerkt hat, was der Michael auch gerade gesagt hat, äh, was es heißt, dort nochmal so ein bisschen Schwung mitzunehmen für die kommende Saison. Ich freue mich drauf, wir werden darüber berichten, deswegen werden wir jetzt erstmal ein paar Wochen Pause machen, ich habe es gerade mehrmals gesagt, und dann frisch gestärkt aus dem Urlaub zurückkommen mit Ennerts Erben und dann wieder 19.02 Uhr, wie ihr es gewohnt seid. Und deswegen bedanke ich mich jetzt bei einer ganzen Reihe an, an Menschen da draußen. Und äh, ja, zunächst einmal bei äh, den Sponsoren, die uns jetzt hier diese Saison über äh, die Stange gehalten haben, bzw. unterstützt haben. Natürlich in erster Linie beim Alex, Alexander Elskamp. Edeka Elskamp, Zebra des Tages ist das Stichwort. Ihr habt hier jede Woche fleißig gewählt und abgestimmt. Am Ende ist es Kasper Jander geworden. Ich glaube, sehr, sehr verdient. Äh, dann haben wir über die Saison hinaus äh, den, den Frank mit Autoglas oder United Autoglas Oberhausen dazu gewonnen, der nicht nur, äh, ähm, ja wie der ein oder andere vielleicht vermutet, immer mal wieder nur auf, die, auf das eine oder auf das andere unterstützt, äh, sage ich mal, sondern immer mit Rat und Tat zu, zur Seite steht, genauso wie der Alex. Also es sind jetzt nicht nur Leute, die uns irgendwie in eine Richtung unterstützen, sondern sehr, sehr vielfältig mit, mit Kontakten, mit Netzwerken, mit Tickets, mit, 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 mit einem Fresskorb führen, Kaspar Jan da demnächst und und und, also sehr, sehr vielseitig und davon profitieren wir und das brauchen wir auch, das, das ist sehr, sehr, sehr wichtig und äh, dann natürlich äh, an dich, Michael, der hier jeden Sonntag, obwohl das sehr, sehr nervig ist, das kann ich mir sehr, sehr vorstellen, immer manchmal zu warten, auch mit im Westen, aber ja, ich versuche oder wir versuchen immer den Spagat zu schaffen, denn ähm, auf der einen Seite versuchen wir hier so viel Content wie möglich zu liefern und ich glaube auch äh, ein zweites Format tut uns insgesamt sehr, sehr gut. Ich glaube auch das läuft sehr, sehr gut an, deswegen auch an dieser Stelle, obwohl es hier gar nicht reinpasst, nochmal schöne Grüße an den Sven, der das sehr, sehr gut macht und hervorragend rüberbringt und natürlich an dich, der hier jeden Sonntag bzw. Montag oder auch Dienstag, Mittwoch, wenn der MSV mal, äh, unter der Woche spielt oder wir einfach beispielsweise sagen, ey, Breaking News, lass mal bei Instagram irgendwie kurz mal eine Preview machen oder eine Review, irgendwie was. Also wir machen uns ja tagtäglich fast Gedanken, wie wir dann zumindest irgendwie was dazu beisteuern können. Von daher, äh, good job, würde man in dem Fall sagen, äh, mit Daumen hoch äh, und äh, das ist hervorragend und ich glaube, du hast es vorhin sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, dass ähm, wir natürlich unterschiedlicher Meinungen sind, aber das ist total legitim, weil viele Wege führen nach Rom. und äh, ich glaube, solange man sachlich dahinter argumentieren kann, auch wenn ich manchmal vielleicht sogar noch ein Stück weit emotionaler agiere und werke, weil mir äh, das eine oder andere vielleicht nicht gefällt, dann ist das so die eine Handhabe, aber ich glaube, am, unterm Strich, äh, haben wir, haben wir beide immer eine Argumentation, der man zumindest irgendwie gewisserweise folgen kann. Ne? Also ist jetzt nie meistens aus der Luft gegriffen oder irgendwie mal irgendwas erzählt, sondern ja, der Pitbass, der schreibt schon, hol mal Luft. Und von daher würde ich sagen, wen habe ich jetzt noch vergessen? Wenn ich bei den ganzen Lobeshymnen hier äh, ein raushaue, dann sind es natürlich die Leute da draußen. Und äh, ich kann euch nur den Pokal für, äh, ja, das Zebra of the Year oder den Edeka etzkamp Zebra-Fan des Tages an euch da draußen stellvertretend verteilen. Denn äh, ich glaube, ohne euch wird das nur halb so viel Spaß machen. Ist natürlich jetzt eine Floskel, die ich jetzt hier bringen muss. Das sind leicht äh, verdiente Props, würde Thomas Müller jetzt an dieser Stelle sagen. Ist aber so, denn äh, jeder, der mich äh,
0: auch... Von meinen... ehrlich, du sagst so viele tolle Sachen, Stefan. Und jetzt kommst du kurz vor Ende nochmal mit Thomas Müller um die Ecke. <lacht> Ganz ehrlich, Du, du hast mir im Arsch eingerissen bei mir, weil du dir mühsam aufgetoben hast. Bruder. Ja, dann lass mich noch mal eine
1: Minute. Okay. Ähm, denn jeder, der mich beispielsweise, und da erzählen wir jetzt einfach mal, auch nochmal aus dem Nähkästchen, der mich kennt, wir machen es hier für jeden Einzelnen, aber wenn es unterm Strich nur fünf Leute interessieren würde und von den fünf würden noch vier Likes nach unten gehen, hätte ich nicht so viel Spaß dran, sage ich euch auch ganz ehrlich und deswegen ist schon die Intention und der Ansatz darin, dass wir sagen, ey, so wie letzte Woche gegen Saarbrücken, die Mannschaft äh, zündet den Funke an, äh, die, die Funken an und äh, überspringt einfach das Ganze auf, äh, oder überträgt das Ganze auf die Fans und wir sind hier in einem pickepack vollen Stream mit 200 Leuten oder wenn wirklich ihr die Post abgeht, stellt euch vor, wir, wir, wir spielen nächste Saison oben mit und wir haben alle richtig Bock und da kommt man ein geiles Spiel nach dem anderen und 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 von daher, ähm, ja, macht es dann das Ganze natürlich dementsprechend aus und wir feiern das Ganze ja zusammen. Letzter Punkt, Community-Treffen, Freskorb für Kaspar Janda. Ähm, in irgendeiner Art und Weise andere Formate, Fan Treffen Merchandise. Es ist alles auf dem Zettel, wir haben alles auf dem Radar, aber... Äh, Kommt Zeit, kommt Rat, könnte man an dieser Stelle sagen. Und deswegen mache ich jetzt einen Deckel drauf. Sage für alle, die im YouTube Stream noch dabei sein wollen, bleibt dran. bende jetzt die Podcast Folge auch mit den äh, DankesSagungen an die traditionellen Podcast Zuhörer. Die kommen ja immer mal wieder ein Stück weit zu kurz. Vielen Dank auch an eure Treue, denn äh, ja, die erwähnen wir relativ wenig, denn es auch dort, äh, denn es auch dort, denn auch dort sind es einige die dort jede Woche reinhören und das Ganze beispielsweise auf der Autofahrt hören. Vielen Dank an eure äh, ja, Treue und dementsprechend sehen wir und hören wir uns in ungefähr vier Wochen wieder. Wir machen jetzt Urlaub, bleibt uns treu und dann würde ich sagen, kommt gut durch die Sommerpause. Nehmt es nicht zu ernst, das Leben bietet noch viel, viel mehr. Und von daher würde ich sagen, Micha, dir vielen Dank zum zweiten Mal und nur der MSV.
0: Ciao.